0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a este episodio número 47 de Efecto Mandela Podcast. En esta ocasión yo voy a ser su anfitrión, LuigiSan1138. Y me acompaña a su izquierda, si están viendo la versión en video o la versión aquí en vivo, la transmisión en Twitch. Tengo al apreciadísimo, es Emilio Garra como cada programa desde el número uno hasta este sin falta Nos invictos invictos así es <risa> Emilio cómo estás
1: muy buenas noches muy buenos días muy buenas tardes mis estimados mandelianos pues bueno bienvenidos a este su podcast de variedades su podcast de misceláneos el efecto el efecto Mandela podcast en este su episodio número 47 y y pues bueno ya aquí con toda la actitud un jueves más este jueves 7 de julio ya se nos fue la mitad del año eh sí. quiera se ha estado yendo como agua entre todos los problemas que ha habido en este año se ha estado yendo pues más o menos rápido lo cual yo digo que está bien eh, y pues bueno, eh, bienvenidos a una edición más de este, su podcast. Y pues bueno, aquí me encuentro, ya saben, eh, engalanando este eh, contenido audiovisual de su preferencia. El Kratos de este Ragnarok llamado <risa> El Efecto Mandela Podcast, mi estimado Luis Gizan 1138. ¿Cómo te encuentras, mi estimado Luis?
0: Pues muy bien. Muy bien. Apenas acá escuchando que parece que va a llover.
1: Están nublando. El cielo se está
0: nublando. O sea, escuchan ya los relámpagos a lo lejos. Entonces este, esperemos que no haya ahí ninguna situación en cuanto a la energía eléctrica. Pero bueno, vamos a continuar. La verdad es que ya ¿Sí? estamos a nada ahora sí ya de, de llegar al episodio 50 de este cambio de temporada de nuestro primer año ya haciendo este, este podcast y pues no podemos decir otra cosa más que gracias a todos los que nos han seguido aquí en la en el canal de Twitch en sus transmisiones en vivo como cada jueves o viernes en caso de que sea eh, necesario hacer ese ajuste de horario y también a todos los que nos siguen en nuestras distintas redes sociales recuerden que nos pueden encontrar como Efecto man de la Podcast en eh, nos pueden encontrar en YouTube, nuestro canal de YouTube, las repeticiones que se suben los días sábado, a veces en los días domingo. También en Spotify y en las plataformas donde distribuye Anchor, como también lo es Google Podcast. También nos encuentran como Efecto Mandela Podcast y en Twitter, así como también en Instagram. Ahí nos pueden seguir uh -huh. ahí para que vayan, estén al pendiente de cualquier notificación que vayamos teniendo respecto al podcast, como ya... Eh, las personas que nos han seguido desde el inicio, que nos han seguido ya durante más de eh, 20 episodios, pues sabrán que de pronto por alguna situación eh, pues ajena a nuestra a nuestro control, ya sea por parte de Emilio por parte mía, pues tenemos que ya sea eh, postergar el podcast al día siguiente, que en este caso ha habido podcasts que se han transmitido y se han grabado los días viernes. Han
1: sido raros, pero
0: pero han sucedido y o de plano pues esa semana no hay podcast y se retoma la siguiente eh, la siguiente semana. También no ha sido sí. no han sido muchos casos, claro. pero pero,
1: pero pues bueno. más que nada, o sea, se, se trata de tener la consistencia sí, eh, claro. Así en, es. en esta situación, pero pues recuerden banda que nosotros no nos dedicamos a esto. Entonces, pues tenemos nuestras obligaciones y nuestras ocupaciones aparte, que pues a Así veces es lo que hacen que no se pueda por razones, ya sea por movilidad, porque hay que trasladarse, porque eh, hay que entregar algo, hay que estudiar, hay que hacer un montón de mierda. Entonces, a veces no se puede y pues ya se hace el día siguiente o la semana que, que viene, dependiendo cómo, cómo esté el asunto. Y también, pues bueno, los, las semanas que hubo de vacaciones a inicios sí, de año. A
0: principio de año. Entonces... Uh -huh.
1: Esas son, esas
0: son de ley. Sí, sí o sea, son, son como cosas muy, muy puntuales, pero hemos procurado estar de, de la manera más constante posible cada jueves aquí en, eh, ya saben, en Twitch, donde se hacen las transmisiones en vivo todos los jueves alrededor de las 8 de la noche. Eh, o si no, bueno, pues ya nos podrán ver, eh, bueno, o, o cuando es en viernes, que también es alrededor de las 8 de la noche. Y ya nos podrán escuchar en, la re en las repeticiones eh, Subsecuentes, ya sea en Spotify o en YouTube El día sábado o el día domingo
1: Básicamente uno de los episodios que es en viernes Casi casi reglamentario que se va a hacer así Es el que se hace de los Game Awards Porque por alguna razón el Doritos Pop le encanta hacer su evento en jueves uh -huh. Que no sabemos Entonces pues... Mejor eh. se, se mueve la grabación al día siguiente, este ya que tengamos la información fresquita, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Se, eh, sí, entonces, digo, es, es raro que, que sucedan ese tipo de cosas, pero pues bueno, ahí, y sobre todo, si ustedes saben contar, se habrán de, se han de verdad dado cuenta que por ahí hay un episodio que falta. Eh, y se perdió para siempre. Así no es. No nos dejarán repetirlo ni en un millón ni de no años. De,
0: ni en un millón de años. No, y es que ese, ese episodio... Ya Hablamos de que... Paco Stanley. Ah, no. ¿eh? <risa> este, fue una situación muy extraña en, en Twitch. Ya ven que regularmente o sea, se termina de transmitir y se queda guardado el programa y uno lo puede descargar. Eh, pues... Ese programa, por alguna extraña razón, no se guardó. No hubo manera de hacer un backup. Y curiosamente, en esa ocasión, sí estaba el programa, todavía se podía descargar el programa de la semana pasada, que estaba ya a punto de expirar, porque sale un aviso ahí de que le quedan tantos días para para que ya desaparezca. Y ese todavía se podía descargar. Y ese que, que grabamos en esa ocasión, así de la nada, ¿sabes qué? No está. Y no aparece. Entonces se perdió y se perdió. Eh, pero bueno, solamente fue en una ocasión. Todos los demás episodios pues están ahí, ya saben, en YouTube. Están también en, eh, en Spotify. Así que, ya saben, seguirnos y escucharnos y recomendarnos y compartir es totalmente gratuito. No les lleva más de cinco minutos y eso nos ayuda un montón. Así que es de una gratis, vez, rápido. Es que les agradecemos mucho. mucho que lo hagan. Igual también les sí, de YouTube, mucho. Que comenten, que si ustedes así lo consideran, que den like, que se suscriban. También es totalmente gratuito. Y nos ayuda también para que pues, el algoritmo de YouTube por ahí nos, nos aparezca como recomendados en algún momento. Entonces, es importante y se les agradece. Eh, bueno, ya habiendo hecho las respectivas eh, presentaciones e introducciones... Vamos a pasar, a un, vamos a hablar, a tener unas noticias súper pequeñas porque no ha habido mucho en, en estos días. este Pero bueno, eh, ya tenemos algunos episodios en los que hacemos omisión completa de la sección de noticias. En esta ocasión van a hacer unas menciones ahí pequeñas. Solo
1: porque ahí hubo una, una noticia importante que inclusive... Mucho de eso estuvimos mencionando en, en, en este podcast en reiteradas ocasiones. Así se imaginarán es. qué es.
0: Entonces, Pero, y si no, si no se imaginan qué es, bueno, pues quédense. Allá, Vamos a vámonos allá. A, a las noticias de esta semana. Bueno, pues en cuanto a las noticias eh, relevantes o interesantes que sucedieron en esta semana, la primera y la más reciente fue el anuncio por parte de Sony, bueno, de Santa Monica Studio, Sony y su división de PlayStation, de eh, la fecha de salida, por fin, de God of War Ragnarok que sale para PlayStation 4 y PlayStation 5 el día 9 de noviembre de este año. La cosa es que la noticia, la noticia fue lanzada de manera muy extraña. O sea, tomando en cuenta que es uno de los estandartes, una de las IPs más importantes de Sony y PlayStation.
1: El estandarte que este...
0: tiene. Fue primero en una en un tweet en una imagen, así como de casi casi de Fetate, ahí está ya, la pinche fecha, sí. ya, dejen de molestar. <risa> y posteriormente empezaron a, a, este, a compartirlo, bueno, pues eh, Sony en sus diferentes cuentas, eh, ya sea Sony Latam, Sony Sudamérica, Sony Europa, Sony diferentes, diferentes cuentas a, eh, a nivel mundial y también empezaron a salir estos, pues, teaser trailers en youtube que uno de ellos que es como el más eh, pues prominente es una cinemática
1: es un trailer CG, lo cual es, un, es todavía más raro
0: y de hecho aparece una leyenda ojo que dice que es not actual gameplay o sea nada de lo que se ve en esos videos absolutamente nada es gameplay entonces bueno ya saben que eso es muy habitual que haya trailers enteramente cinemáticos que no estén eh, con el motor del juego, que, no, sean, que no, es, no formen parte del juego final. Y justo ahí es lo extraño, porque generalmente en estos títulos AAA, y en un título de una IP tan importante como lo es God of War, estamos ya, a, ¿qué? ¿Cinco meses? Estamos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Estamos a cuatro meses. Cuatro meses. A cuatro meses de lanzamiento. Y el anuncio importante, donde ya se menciona la fecha, solo está acompañado por un tráiler enteramente cinemático, sin gameplay. Una y, imagen pedorra, güey. Y por una, y por una <risa> distribución en imágenes en Twitter, sobre todo, con una imagen muy poco llamativa. y O sea, no estamos hablando que tiene que ser una imagen así rimbombante, pero eh, la, es... se dio a conocer como de manera muy escalonada. Fue muy extraño.
1: Y, y más que escalonada, yo lo siento, está descafeinada, desangelada, con desgano, como por compromiso, ya como para que dejen de chingar un rato. Porque, o sea, estamos hablando de que es la franquicia más importante que tiene PlayStation ahorita. Por encima de The Last of Us, o Uncharted, o Ghost of Tsushima, o
0: este. Spider-Man, incluso.
1: Spider-Man ¿no? es este World War porque es más longeva que esas franquicias uh -huh. entonces eh, desde el Playstation 2 se posicionó como eh, un referente de Sony pues bueno fue consolidando con el tiempo su posición y una de las mascotas más importantes que tiene Playstation es Kratos si no es que la mascota más importante que tiene eh, y sí se nota raro, se, se sintió raro el anuncio, ¿no? Ok, si bien hubo también un video de un unboxing de las dos ediciones coleccionistas que va a haber, la verdad vi los videos, las dos ediciones están muy bonitas, pero se siente extraño porque ninguna tiene el juego físico. <risa> Eh, es, sí tienen, tienen el martillo de Thor y unas figuritas y
0: desafortunadamente mal. cada vez está siendo más común que estas ediciones de colección estas ediciones como top especiales o limitadas incluso de algunos videojuegos ya no incluyen el juego físico algunas, el de algunas incluyen el código de descarga de la versión deluxe o incluso de la versión estándar pero ya es, ya es casi nula la edición que incluya él o los discos de manera física, ¿no? Eh, es entendible, porque bueno, pues eh, No sé, o sea, el terreno digital. Costos. El terreno digital, efectivamente, aparte de ahorrar costos, bueno, pues es un poco más inmediato, si lo quieren ver así. Pero eh, pues digo, está, o sea son ediciones de 2000, de, o sea, de más de mil dólares para empezar.
1: Se supone que esas ediciones. Eh, creo que la. Se me cuestan un promedio de 400 euros. Porque vi el precio en euros. Si sí, sí estamos hablando de un precio. ¿no?
0: <risa> o sea, por ejemplo, esas ediciones están saliendo en 400 euros, punto. Pero ha habido otras que sí superan los mil dólares. Que está que la figurita, llena más hasta de dos mil O sea, pero digo, como para había, poner... una de, había una de Resident
1: Evil 6 que traía una cham la chamarra de Leon. Que costaba como 1600 dólares, una pendejada así. También hubo una, creo que de Resident Evil 2, del remake, que traía el, que traía como la máquina de escribir, algo así también, que estaba carísima. O traía un baúl el baúl y otra que sí traía como la máquina de escribir el, el, el teclado en forma de máquina de escribir que era para PC o sea, sí ha habido ediciones muy caras esta digamos está lo que trae siento que está ok pero sí se siente raro lo del juego sí, <risa> que, que que, este... que,
0: o sea, que trae un montón de, de cosillas y de eh, pues sí, este tipo de, de artefactos como ese arte, libro de, de arte, track, incluso un, hasta el soundtrack un, en vinil, hay una edición que lo trae en vinil de siete, es un vinil pequeño de, con la uh, música del juego y trae pines uno de, steelbook pines, este, este, unos dados Ajá, un anillo eh, a, mapa. esa edición
1: en la que trae el anillo y los pines está mamona
0: Jotnar, así se llama. Aquí estoy viendo que es la Jotnar. Bueno, son. Aparte que el, el martillo
1: sí se nota grande. O sea, sí es un martillo. Eh, obviamente no tan mayor.
0: Sí, es no, pero de dimensiones, de dimensiones. Eh, dimensiones bastante prominentes. Notables. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues, o sea, se ve muy bonita y todo, pero. O sea, es, bueno, es una bueno. es, es, La ironía re, eh, recae en que es una edición de colección de un juego y no viene el juego en esa edición de colección. O sea, ni siquiera en una, un código digital. Ya no hablemos de los discos, o sea, no trae ni siquiera el código. Entonces pues es que
1: es técnica para que gastes otros 70 dólares y compres el juego.
0: Sí, claro. O sea, ya sabemos que. Claro. La, el, la principal prioridad de las compañías en general, no solo de videojuegos, en general, no es el. no son enteramente pro consumidor, son más pro dinero. <risa> Entonces. Eh, bueno, pues ahí está Ese fue uno de los anuncios más importantes Aunque se... A ver, vamos a
1: ver Porque nada dice que Delay Watch Exacto este, Haga de las suyas O sea, se nota posibilidades Sí, porque inclusive Forspoken fue cambiado de, de fecha De fecha ¿No? y esa era hasta el momento la carta fuerte de Sony a fin de año pues es un juego que básicamente va a salir en consolas nada más en, en Playstation este, y de la mano con Square Enix
0: uh -huh.
1: esa era como la carta fuerte entonces básicamente se hizo ahí un enroque medio raro porque pues ahora va a salir God of War, o sea force Pokémon, si no mal recuerdo estaba previsto que saliera el veintitantos de octubre y este... Ahora con lo de God of War, pues ni modo que le den al pobre Furspoken en dos semanas para <risa> respirar. Este, lo mandaron para enero. Y el God of War se quedó con la posición de Ten, el 9 de noviembre, justito llegando para el Black Friday.
0: Una semanita antes. Justito. Es que so, sí. O sea, una sea esas lo retrasa. Como puede ser no, que eh. sea la fecha definitiva que estaría chido pero hay que ser lo hemos dicho ya muchas veces o sea el hype está chido emocionarse está chido pero también entiendan que si por alguna razón el juego termina retrasándose pues tampoco peguen el grito en el cielo y hagan sus berrinches
1: y sí, aprendan de los aprendan de los fans de de Hollow Knight de Silkson mandándoles puro tole
0: con el dedo como cinco años. Y ahí este, está. este año no fue la excepción tampoco. Sí, hicieron un trailer de 30 segundos y sin fecha, ni siquiera un umbral Infechan, de salida. Entonces, estaban eh,
1: extasiados.
0: Pues bueno, así, así funciona esto. Así que sí, que no les sorprenda. O sea, yo solo digo que no les sorprenda que el juego vaya a retrasarse. Yo dudo que si se retrasa, lo, no lo van a mandar para enero. Yo creo que lo van a mandar como para marzo, abril o para marzo, marzo abril
1: ¿Qué? son las Ajá. fechas generalmente de God of War.
0: Entonces, este insisto si sale, si de verdad sale el 9 de, no, de noviembre, pues está chido. Ojalá que salga bien, que no salga muy roto, sí. porque este anuncio a mí me dio la impresión de que Sony está como de ya, Sácalo, dame una fecha, ya presionando, presionando.
1: Inclusive yo siento que no es ni siquiera tanto de parte de Sony, sino que ya es tanto la presión del, de los fans, de los fans entre oh, comillas, que ya dieron una pinche fecha, ya
0: la verdad, que, que, que suene congruente. Con Igual y en conjunto, planes, tantito la presión de Sony por querer ya ver ese juego y tantita no, sí, la, la, la insistencia tan... Eh, infantiloide de muchos fans que sí, se, se exigen no te exige, o sea, se extraño porque en la generación del Playstation 4 muchos
1: años eh, sobre todo en la mitad de la vida del Playstation 4 a fin de año no había juegos de exclusivos eran tratos que hacían con Tirparis porque salían los Call of Duty, salía o oh, la actualización este, de Destiny o cositas así. Y esas eran sus cartas de fin de año.
0: O de necesidad
1: y no, necesidad! No entiendo la maldita necesidad de a huevo querer tener un exclusivo a fin de año. No, es que, no sabes, también, que sabes
0: también que en el caso particular de God of War, desde que, desde que se anunció, desde que se puso esa fecha de 2021, en ese uh -huh. mini teaser que salió, eh, ya la gente estaba como si sí, va a salir este año y no salió y ahora oh, tiene no. que ser este año sí o sí y si no, ¿por qué no sale? o sea, es que aparte yo siento que también hay que como unir
1: un poquito los puntos, ¿no? estás viendo ok, sí, ya están las ediciones de colección, ok eso ya se nota como algo eh, tangible vamos a decirlo pero es normalmente cuando y eso ha sido desde hace ya un par de años para acá cuando Sony va a tener un lanzamiento importante y un anuncio importante, lo acompaña con un state of play, básicamente para hacer un showcase y pimpear eh, lo que está anunciando, en este caso nada más fue una imagen y un trailer CG que, que dura unos segundos entonces nada más siento que yo de unir un poco los puntos de que esto se siente muy raro muy anormal respecto a cómo normalmente opera Sony o, e, inclusive el mismo Santa Mónica porque recordemos que cuando eh, era el God of War de 2018 como desde seis meses antes o más te bombardeaban una vez al mes con trailers de gameplay o trailers de, de historia esta es así como de ah, ahí está Está su desmadre ya, la verga, ya no que saber T tanto, nada.
0: Tanto, tanto okay. querer una fecha, ahí está, ya dejen de estar molestando. Y aún así, mm -hmm. y aún así, entonces, bueno, pues eh, ahí está, 9 de noviembre de este año, esperemos que realmente sea la fecha y si y si va a salir que realmente mm -hmm. el juego salga bien. Si todavía le falta, pues, pues, tiene pues que se, superar, que, lo que se que se tarde, hizo con él. Que se tarde con lo que él. se tenga que tardar. O sea.
1: No, no puede salir peor que el God of War 2018. Entonces. Y eso que el God of War 2018 hace cosas que. No mames. O sea, es un juego que desde que salió corre impecable. <ríe> y este juego no se puede dar el lujo de, de salir culero, de que corra mal, de que tenga bugs. Lo que le pasó a Horizon cuando salió hace unos meses.
0: Exacto. O sea, lo, lo ideal es que saliera bien. Al menos al nivel... De God of War 2018. Pero... Pero... No es una garantía. También eso no, no, hay que tomarlo nada. en cuenta. Puede haber la posibilidad... Remota, pero posibilidad al fin... De que el juego salga por alguna razón... Roto en algo. Entonces... Ya saben... Que esto eventualmente se corrige con parches... Actualización y demás, pero... O sea, ahí o sea, está la
1: posibilidad. World War 2018 está tan bien optimizado que el parche eh, de actualización hoy en día, si ustedes, por ejemplo, yo lo tengo en disco, meto el disco y de la versión vainilla, que es la 1.0, a, a la actual, es un parche de apenas 8 gigas. Porque pues, el juego ya corría chido. Güey. Sí, solo eran, modos, eran
0: detallitos que había que detallitos. corregir. Entonces, además, Entonces, miren. No Sol
1: puede salir porque es.
0: Si sale este año, van a ser cuatro años de diferencia de la salida de God of War y este. Si sale para el próximo año, van a ser casi cinco o cinco. Entonces, tampoco es que la, el, 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 la brecha temporal sea extrema. O sea, tomando en cuenta que es un juego AAA, que es una eh, franquicia, bueno, sí, es una, es una IP bastante prominente en eh, PlayStation, como bien dice Emilio, quizá la más importante actualmente. Entonces, pues bueno, pues tiene que tomarse su tiempo para, eh, para que salga sí, un es... buen juego, para que esté a la altura de lo que es, de lo que, o sea, tanto de lo que esperan los fans como lo que se espera en general de una secuela de un juego tan bien hecho, tan, eh, tan importante como lo fue God of War de, de 2018.
1: Claro. Pero es que cuando se toman su tiempo y lo toman como una especie de, de... como preparar una pizza artesanal, ¿no? que preparan la masa, se toman su tiempo, hacen la salsa, etcétera, todo lo cuecen aparte, todo bonito, este, la meten al horno el tiempo indicado... Y sale una, una pizza que dices...
0: ¡mua! Una pizza chida que con, valió la así. pena la espera. Si sí, es con God of War
1: cuando lo hacen de esa manera. Cuando fue God of War 1, el 2, un poco el 3. A lo mejor un poco más este, tropezado, pero pues bueno. Eh, cuando quisieron hacer todas las carreras, fue en esa época del Chains of Olympus, del Ascension... El otro que hubo para PCP que no me acuerdo cómo se llama, el que salió para celulares, o sea, eh, esa época intermedia antes del reset que tuvo, y pues bueno, se dieron un buen break de varios años para sacar God of War 2018. De hecho, recordemos que la primera vez que se vio fue en 2015, en el E3, el primer tráiler y el juego salió hasta 2018. Entonces se tomaron su tiempo. Sí, claro. ¿Quién le recriminó nadie, porque cuando llegó el, el producto estuvo vergas. Entonces,
0: ¿quién no hacer lo mismo? Sí, como, <risa> como comenta aquí este, el buen Sacra 2019. Bienvenido, bienvenida. Y dice, puro hype. Fallout o Unity o Cyberpunk. Exactamente. O sea, es el, eh, sí. o sea, acabas de dar tres ejemplos de juegos que de alguna manera recibieron presión por parte de pues, la fanaticada, sobre todo de Cyberpunk sí. y de Fallout. y Yo siento pues, que
1: Cyberpunk fue más... No tanto, o sea, los fans sí, pero fue parte lo mismo que es el estudio, porque también CD Projekt Red casi casi de una vez por semana, sacaba, ya veías una pinche imagen amarilla con un texto de ya, güey, ya casi, ¿eh? Ya esto está, está chingón, ¿eh? Entonces también ellos se metieron el pie, cabrón.
0: Sí, sí, sin duda. Inventaron mucho el hype,
1: ellos mismos. O sea, sí, ahí yo siento que más bien ellos se dispararon en el pie. No
0: Pero bueno, o sea, también la, 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 la gran anticipación que se generó, porque es algo que llevaba desarrollo años. Años. Antes del Witcher 3. Antes del Witcher 3, o sea, imagínense. Entonces, pues era también de esperarse que este juego que salió muy mal, muy, muy mal, y también con una con un esquema y con una mecánica de reseñas bastante trucha. Que nada más se hacían, nada más se tomaban en cuenta reseñas de las versiones de PC, jamás se hizo reseña de salida de consolas. Entonces... Los de consolas de, de... Sí, de la, de la pasada 4, generación de Play, de, de Play 4 y Xbox One, exacto, no hubo reseñas. Entonces, ¿por era injugable? O sea, literalmente cuando salió ese era injugable en esas versiones. Deja
1: aparte, eh, luego en algunos casos hasta deja tú que colapsara. En algunos casos briqueaba las consolas, las volvía a un tabique, las, mat, las
0: mataba. Ahí está, literalmente. Entonces... Eh, y por ejemplo, con Unity, bueno, pues fue el, el, el juego que hizo el salto generacional en cuanto a los Assassin's Creed. Que sí, en la actualidad se ve muy bonito, es quizá uno de los juegos más bonitos visualmente hablando de Assassin's Creed, pero el juego tuvo un montón de problemas y algunos los sigue teniendo en la actualidad.
1: Entonces, Creo que el problema más grande que sigue acarreando Unity es que la gente ya tiene como esa percepción de que el juego está culero. Y no le va a dar la oportunidad por lo mismo
0: Y es una pena, yo también ya lo he repetido En varios en varios episodios, es un juego barato O sea, realmente es un juego Por ejemplo, si lo compran en las baratas que pone eh, Ubisoft Connect para PC Lo pueden encontrar hasta en 70, 80 pesos
1: Es, es que es la, la cuestión es mucho La percepción inicial Aquí en esta cuestión de los videojuegos Cuenta muchísimo Sí. Hay casos muy raros Como el de No Man's Sky Donde a través de mucho machetearle Mucho trabajar Mucho trabajar con la comunidad Logran revertir La situación, pero la mayoría De los casos lamentablemente cuando un juego Sale culero, ese estigma se lo lleva Hasta sí. la tumba sí, 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 Y sí. hasta en consolas, porque recordemos Que cuando fue la presentación del Xbox One Esa presentación A cargo de Don Matrix Le cargó Toda la, generación, toda la generación
0: la padeció, desafortunadamente. Toda la
1: generación lo padeció, uh -huh. tanto de parte de los fans como hasta de los publishers.
0: Que sí, no de, los, los, de, los, mismos, de los mismos desarrolladores y publicadores también no veían así como con muy buenos ojos a Xbox. Durante, o sea, imagínense, del 2013 hasta, hasta el 2020. 2020, 2019, 2020. Entonces... Pues ahí está. Pero aún así, o sea, el juego en la actualidad vale mucho la pena sin importar la versión que jueguen, ya sea la de PC, que como bien dice este Sacra, lo dieron gratis. De hecho, cuando hubo este incendio de, 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 Notre, -Dame. de Notre Dame lo regalaron. este Y en páginas de, de Kiss y de códigos eh, como en EVA y demás, lo pueden encontrar hasta en $30 pesos para Xbox, por ejemplo. Entonces o sea, tampoco es que sea muy caro. Y está bien darle una oportunidad. Pero bueno, como bien dice Emilio, son primeras impresiones que cuentan mucho y que determinan prácticamente el futuro de ese juego o en el caso de Microsoft de es, su generación. <risa> Entonces, es que no, no,
1: es, no es para tomarse a la ligera porque pues a final de cuentas la gente gasta 60, 70 dólares ahora que ya cuesta 70, 70 dólares. dólares y no es como para, de, para que digas bueno, pues me espero medio año que ya esté chingón y no vuelva a jugar
0: no, no, para nada entonces, por eso digo, si se retrasa no lloriqueen, está bien para que ese juego salga lo mejor pulido posible entonces, pero bueno si sale en esas fechas, pues ojalá que salga en condiciones bastante eh, aceptables que sea un buen juego pero bueno, esa fue la noticia más importante realmente de la semana una noticia prominente en cuanto a al mundo de los videojuegos y a la ñoñosfera en general porque hubo otros anuncios como el presidente que quiere quitar el horario de verano y ese tipo de cosas pero eh, para eso está Twitter, para que ahí echen todo su veneno como ya y es costumbre y
1: opiniones totalmente desinformadas así como es. siempre así es, que es no deben normal, hacerlo pero
0: parece ser el lugar ideal o el, el lugar en el que se presta para eso desafortunadamente, desafortunadamente. así que bueno, pues ya Habiendo hecho, habiendo hecho, perdón, ese eh, esa, esa noticia, ese esa esa pequeña gran noticia que fue pues la más relevante, ahora sí. Vámonos de lleno al tema de la semana. Pues bueno, ya estamos eh, en la sección del tema de la semana y en esta ocasión, como pudieron verlo o como pueden verlo en el título de este episodio, vamos a hablar un poco sobre este, estos debates culinarios mexicanos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues a estas eh, pues constantes eh, riñas, discusiones, esta guerra civil mexicana en el aspecto culinario <risa> que, eh, pues bueno, eh, siempre se ha prestado para memes, se ha prestado para discusiones divertidas, también ha dado lugar a discusiones bastante acaloradas pero pues al final de cuentas es comida, lo importante es que México en particular tiene una una variedad bastante generosa de diferentes estilos de alimentos de diferentes combinaciones tiene una gastronomía en general bastante amplia de la que todos sin excepción deberemos estar y sentirnos orgullosos pero bueno hablando de esta de estas de estos pequeños debates vamos a empezar con el más eh, el más obvio que de hecho eh, creo yo que ya no tiene, o por lo menos eso creo, eso quiero pensar, que ya no tiene ese impacto tan, eh, tan disruptivo como lo tuvo hace algún tiempo, que era alrededor de que las quesadillas llevan o no llevan queso. Si se llaman quesadillas es porque llevan queso, o si se llaman así es por alguna etimología... Eh, de algún, o sea, de algún, de algún que lenguaje que o dialecto... Los eh, que sacan de acá de razones
1: etimológicas de, 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 de <risas> pero, pues, son los que dicen... Nah,
0: mames, así, es, que, que no, oh. es que quesadilla viene del náhuatl, ¿De o de no sé qué, quesatl, y no sé qué, que significa... Eh, que, que tortilla que doblada, sería... o una madre así. <risas> quesatl, que significa
1: quesillo dentro de tortilla...
0: Del náhuatl. No No seas mentiroso. <risa> que de hecho, bueno, hacer un paréntesis antes de comenzar. Eh, esta idea. me la sugirió una. una fan del podcast, una seguidora del podcast. Que de hecho, cuando ¿Eh? me hizo el comentario, tenía mucha hambre. <risa> Entonces me dijo, oye. ¿Por qué no hablan de esto? Y yo así de, mmm, interesante. Vamos a, vamos a ponerlo sobre la mesa. Y pues bueno, enos aquí hablando de, de, los, de estos debates eh, culinarios. Eh, quiero aprovechar, hacer un paréntesis para saludar a Mr. Chuckstrong, que está aquí también presente en el chat. Bienvenido. Dice, espero haber tenido algo que ver para que este tema exista. La quesadilla lleva queso. Ahí está. Ya empezamos con las afirmaciones. <risa> con las afirmaciones la controvertidas.
1: Es, la cosa es fácil: <risa> lleva,
0: no lleva queso.
1: Puede y no, no puede, puede llevar.
0: Exacto. Si dices una quesadilla sin queso, chido. Si dices una quesadilla con queso, bien. Y si dices no tengo que especificar, porque queda por entendido que lleva queso. Eso ya depende de uh, dónde tienes, la estés comprando uh, y quién te la esté preparando.
1: Eh, sí, sí. O sea, si estamos viendo que hay una señora que lleva 20 años vendiendo quesadillas y para ella existe la quesadilla de pollo, existe, tiene claramente más experiencia que tú en quesadillas. Entonces, yo, ahí ¿Sí? creo que el debate pierde un poquito de, de, de puntos hacia el, Hacia el lado que dice que no, no solo pueden llevar queso. Más la pregunta que les hago a todos ustedes: no les gusta volar, que no les gusta imaginar cosas chingonas, como decía el chicharito. Eh, Imaginemos cosas que limitarse nada más a ponerle queso. Díganme ustedes una razón válida que le van a decir a la que lleva chicharrón, chicharronilla.
0: Chicharrón. No, 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 una huitlacochilla.
1: Sí, wey. Wey. por ejemplo,
0: aquí dice sacra que, que, que en Veracruz se les dice dobladas o las dobladas en Veracruz fíjate que también acá en el Estado de México hay, no es muy común pero sí hay eh, establecimientos donde incluso en sus rótulos dice dobladas son muy pocos, pero sí los hay y bueno, pues queda por entendido que una doblada es una quesadilla ahora esta cuestión semántica de expresiones de quesadilla. O sea, todas las quesadillas pueden llevar queso sin problema. Incluso combinarlas con el guisado que se te dé la gana. Desde mm -hmm. los más comunes, como puede ser el pollo, el chicharrón, el picadillo, la papa. la papa. Hasta cosas que también no es muy común verlo en el grueso de puestos de quesadillas, por así decirlo que son ingredientes un poquito más exóticos, como los caracoles. A mí me tocó... Camarón. O camarón. A mí me tocó, cerca de, de, de por acá, por el rumbo, hay un mercado que es como una especie de mini central de abasto, donde estaba una señora, estaba porque ya no está, estaba una señora que vendía quesadillas, y justo vendía quesadillas y eh, tlacoyos y pambazos y demás. Y uno de sus ingredientes como más solicitados que se le acababa súper rápido eran los caracoles. Y te los podía hacer en quesadilla, en, en una gordita o en tlacoyos, con o sin queso. O sea, puedes pedir tu quesadilla nada más de puro este, caracoles, caracoles o tu tlacoyo así con encimita frijol y caracoles. Yo la verdad es que nunca lo probé Debo ser honesto, como que no me llama la atención. Sí. No. Este, pero con las veces que iba y la gente que los pedía y demás, era como de, ah, señora, están muy buenos o cosas así, o sea, se expresaban muy bien. Y dije, ah, qué chido. Eh, Yo paso. también hay de, de
1: sesos, de, de cual. Básicamente, pues estamos acostumbrados que en México todo lo, toda la red la pueden preparar. Entonces de lengua, todo lo que también se puede hacer en tacos, básicamente se puede hacer en
0: quesadillas en quesadillas, sí Sin problemas, ¿eh?
1: básicamente es lo mismo nada más es lo mismo, doblado y ya
0: que por cierto quiero hacer un paréntesis aquí en las quesadillas que de hecho lo estaba platicando con, con Emilio antes de empezar la transmisión, antes de empezar el episodio yo en lo personal encuentro bastante eh, cómo decirlo amablemente eh, bastante ajeno a lo que es una quesadilla como tal. O sea, porque una quesadilla es esto, y no me dejarán mentir, es una tortilla ya sea hecha a mano o en una prensa, este, ya sea enteramente redonda o ligeramente alargada, que la mitad le ponen el guisado que quieran, queso, o guisado con queso, o puro guisado, va doblada como tal, así incluso como bien el comenta Sacra que le hicieron en Veracruz, las dobladas, pues doblas la tortilla y se entrega. Ya si tú le quieres poner que queso, que lechuga, que bueno, pero sigue siendo una tortilla doblada a lo largo. Pero existen estas que la verdad yo no sé de verdad. Yo no sé a quién se le ocurrió o qué estado es el responsable de esta aberración. De estas de estas quesadillas. Que prácticamente son empanadas porque es la masa cerrada por completo. O sea, le ponen adentro el queso lo que la, lo, de lo que le hayan pedido, pero la cierran. La sumergen en aceite Se dora, luego la sacan Y la abren Es como de Eso no es una quesadilla, eso es una empanada
1: Esa es una empanada Eso es una empanada Es una empanada Es
0: una empanada
1: Aquí por ejemplo son muy comunes <risas> Ese tipo de empanadas ¿Por qué? Porque lo que hacen es de que Dentro de la masa Le ponen, no sé, queso con champiñones, vamos a decir, ¿no? o, o longaniza. La, ¿no? la cierran y todo, la ponen a freír para que se dore, la sacan y encima le ponen crema, queso, y en algunos casos ponen este, lechuga o a lo mejor hasta otro guisado. Encima, para que sea así como un multilayer. <risa> 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 okay. Este... Entonces está cabrón, pero aquí son muy comunes así, pero que yo sepa, al menos aquí les dicen empanadas. Quesadillas y es tortilla doblada con un algo adentro y calentada así, uh -huh. como va.
0: Sí. Sí, porque a mí se me ha tocado incluso, o sea, y lo menciono porque luego yo muy contento veo así un lugar que dice quesadillas. Ah, Perfecto. ¿Sabe qué? Bueno, di, A cómo son. ¿De qué tiene? A ver, deme una de quesos, de puro queso y deme una de queso con champiñones o de queso con algo. Y me las van entregando cerradas y luego como abiertas y con lechuga y queso así encima como florero. Y es como de... ¿Esto es una quesadilla? Oh, uh, no, pues no. <risa> no pues, o
1: sea, sí, también hay que hacer la aclaración de que una gringa no es una quesadilla. No lo es, porque no está doblada. Es Una tortilla, queso, pastor y otra tortilla no están dobladas. Si estuvieran dobladas, pues sí sería una quesadilla.
0: Si una gringa puede acercarse más a una sincronizada no que a una quesadilla.
1: Pues es que la sincronizada es basically el, el, el mismo concepto, pero
0: con jamón. Tortilla de harina, jamón, queso, tortilla de harina y se acabó. Sí, vámonos. Pero bueno, o sea, esa cuestión como de estas quesadillas cerradas y sumergidas está como... Esas no son quesadillas, pero me ha tocado eh, eh, y, y más veces de las que puedo admitir y recordar que hacía ese tipo de empanadas, las anuncian como quesadillas y pues ¿eh? bueno por eso por eso es importante que cada que vayan a un lugar a pedir, echen un ojo.
1: Ajá, y, y vean primero, porque por ejemplo aquí eh, en Veracruz, en la muy mala costumbre de, de decirle barbacoa a cualquier cosa <ríe> no y, y luego hay barbacoa de pollo güey es como de güey, no mames. Eso es un fraude, güey.
0: Bueno, fíjate que... De pollo, wey? Por acá, los fines de semana, hay un lugar donde venden este barbacoa y venden pollo, pero así lo, así lo ponen. Pollo a la barbacoa.
1: Pero es que aquí le dicen
0: barbacoa. Barbacoa de pollo. Pollo,
1: sí, es barbacoa de pollo. No Es más... Muchas veces ni siquiera te dicen que es de pollo, tú descubres que es de pollo. Te dicen,
0: ah, es barbacoa, barbacoa y tú qué chido tú, y te, 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 te van sirviendo pollo.
1: El, el, el sabor de, 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 de la barbacoa que es muy particular. Muy
0: particular, sí.
1: Este y, res, y ves que es pollo ahí con una especie de adobo y dices.
0: Sabes qué me late que el, que, el, que, que, la, tengo, barba, que la barbacoa de pollo ha de saber como a estos, este, ¿cómo se llama? Eh, ay, güey, este es el, el pollo que va, como con adobo que va este, envuelto en aluminio. Se me fue, se me fue el nombre. Se, en, o sea, sí, pollo empapelado, pero se me fue el, el, el nombre de ese guisado. Que son las. ¡Ay! Ah, ah, lo tengo aquí. Este. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero ha de tener un sabor muy eh, muy particular de ese guisado con pollo, más que. ¿Barbacoa? y de
1: hecho no sabe mal pero el problema es de que eso no es barbacoa deja de mentir tu cosa que pretende ser una barbacoa la barbacoa <risa> es de carne de borrego sí es de carne de borrego ¿no? carne de borrego y, y eso es, se siente como Quiribú queriendo <risa> ser este barbacoa wey, pretendiendo ser barbacoa oh sí es una barbacoa 4, 3, eso 3, 3, 3, es un 3, pollo 3, 3. es un pollo gigante
0: <risa> No. ¡Ay, ay, ay! No, no, no. Qué, qué, qué cosa, barbacoa de pollo. O sea, te digo, puede ser como esta de pollo a la barbacoa. A lo mejor del caldillo de de o de lo que prepara la barbacoa de borrego. Sí. Le, eso, los eso sazonan lo pollo. Eso es bueno. Aparte okay. lo entiendo, pero... Pero si, barbacoa o sea, de tú pollo. Si pides barbacoa
1: y te dan esa madre de pollo, eso no es barbacoa.
0: Es como de, oye, no... Perdóname, pero no.
1: Aquí de este lado no está como mucha esa pura ¿no? de, de la barbacoa. Es raro, o sea, son muy contados esos lugares donde y generalmente que si son de barbacoa y se prepara de una manera tradicional, inclusive hasta los que abren un hoyo en la tierra y la hacen un horno ahí.
0: Hacen un horno en la tierra. gente que viene de
1: Michoacán o inclusive de este, Pachuca pachuca o de la ciudad de méxico porque pues al final de cuentas ahí converge todo este desmadre
0: pachuca la barbacoa mm. está chida
1: prefiero la de hoyo, la
0: en, la de hoyo. En, en, en hidalgo hay barbacoa muy chida ya me acordé el nombre del guisado que les decía son los michiotes ah claro los claro, michiotes pero algo me dice que el, la de barbacoa marrero. de pollo de saber a michiote. Bueno, depende de cómo la preparen, pero así como dices, así como de adobo sí, eso, y eso, a lo mejor por ahí... Es que
1: el adobo no sabe igual, eh, no, no, no sabe igual al michote.
0: Bueno, ah. pero es una muestra de que barbacoa de pollo es algo que está extraño, porque ni siquiera puedes ponerle sí. un, una comparación más o menos cercana a algo que sea también de pollo y que sepa así como que... Eh. Pero bueno, eran los michotes, ya acordé. Los michotes, que por eso son muy A buenos. Los michotes son muy o sea, buenos.
1: mi papá vivía eh, creo que era por el metro general Anaya mm. Este los sábados se pone un, ya sabes que ahí es de los pinches este, tianguis de los sábados. Que se ponía y los pinches tacos de michotes están re buenos, están de esos chidos. De que, si no ibas antes de las 9 de la mañana ya no alcanzabas,
0: no, de tan sé. buenos
1: que estaban. Esos las lugares
0: donde se les acaba rápido buenos. la comida, generalmente sí está muy bueno. Porque yo ya aprendí, a la mala, que un lugar puede oler bien, puede tener mucha gente y aún así lo que venden no estar bueno.
1: Sobre todo en los tacos al pastor. Pasa mucho eso.
0: Y con, las carnitas, muy... con las carnitas, con las que Es más
1: con los tacos al pastor, porque como que se vuelve muy famoso un lugar.
0: Ah, no, sí, 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 ¿Pazones? pero digo, a mí me pasó con carnitas, porque de hecho les voy a platicar la anécdota, así al, al margen de hablar de comida. Hace ya algunos años, eh, ahí en Azcapotzalco, para ser preciso, ahí en Tacuba, bueno, creo que ya es Miguel Hidalgo. Eh, bueno, ahí en Tacuba, en la Ciudad de México, en el mercado, acompañé a mi abuelo a comprar pues, como cosas porque se iba a hacer una vistesiza, una algo así en la casa. Entonces pues ya compramos las cosas, salimos y toda una, toda una orilla del, del mercado era un montón de puestos de carnitas. En todo se había un montón de gente y la verdad es que olían muy bien. Mi abuela así como de qué onda, nos echamos un taco nada más como para el antojo. Y dije, bueno, pues un taco. Va, órale. Y pues venga. El taco estaba bueno, <risa> debo admitir, o sea, el taco estaba bueno, pero ya lo comimos. Íbamos caminando para tomar la combi bueno, la micro, nos subimos y casi, casi al mismo tiempo mi abuelo y así como que nuestro estómago y nosotros, ah, caray, creo que me cayó de peso el taco. Ah, no pasa nada. Bueno, ya cuando íbamos a llegar, nos íbamos retorciendo y llegamos así a la casa, casi, casi se de... Afortunadamente... Aprieta, aprieta. Afortunadamente la casa de mi abuelo tiene dos baños, entonces casi, casi fue de... Mi abuelo a uno y yo a otro. Y tuvimos una infección estomacal que nos tuvo tumbados prácticamente en casa. Tres días. Tuvimos, un un, taco. tuvimos una infección horrible, fuertísima por un taco de carnitas. Olía bien, de sabía de bien, es? había mucha gente y aún así nos tumbó el, tres. Los tacos días. de carnitas sí es...
1: Una ruleta rusa, o sea, te puede pasar eso o le puedes pegar al gordo y, y descubrir oro, porque cuando descubres oro son tacos que
0: dices no. Como bien dice no, bien Mr. Chuck, es. que dice que así con la pizza, vean Little Caesars, al menos aquí no está chido, pero siempre está hasta el culo y sí. Así, ah, sí, o sea,
1: lo, lo práctico y lo barato de Little Caesars. O sea,
0: una, una, una Little Caesars de champiñón te cuesta 90 pesos. Bueno, 89. Te cuesta 90 pesos uh -huh. y de un tamaño considerable. Entonces imagina de familiar. Pero tamaño grande, ¿no? Vamos a poner tamaño grande o familiar, punto.
1: Uh
0: -huh. O sea, son de buen tamaño, de un tamaño aceptable. Y pues cuesta 90 pesos. O sea, con 180 pesos ya compraste dos pizzas para comer eh,
1: cuatro digo, o cinco Para los viernes que tienen ahí a la godiniza encerrada
0: en la, en la oficina, güey. Oye, no. necesitamos que mm. se queden más tiempo, pero no nos vamos a dar dinero. Ah, 500 varos sí.
1: alimentas a toda la oficina,
0: güey. ¡Pum! Ahí está. <risa> cinco pizzas, güey. Pero sí sí, 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 sí. Sí, la es? verdad es que este... Siempre estás... O sea, por ejemplo, yo igual cerca de casa tengo un, bueno, ni tan cerca hay que caminar algo, pero pues está aquí caminando, un little César y tiene sus horarios eh, las horas de,
1: de, cuando se acerca la hora de la comida, es
0: entre 2 y 4 está y dos horas antes del si reciben a las 10, desde las 8 ya hay un buen de gente, y, bueno, sí. y los fines de semana, no se diga
1: todo y el fin, día los están los domingos, güey, el... no mames eh, o, y sobre todo domingos huella, o,
0: cuando, o cuando sabes que cuando el fin de semana o incluso entre semana hay algún evento deportivo de importancia específicamente uh -huh. hablando fútbol que el chivas contra américa que el chivas contra el cruz azul que los pumas contra no sé quién en ese tipo Partido de partidos importante. está que se vomita y pues
1: es que, o sea
0: Ah, ya vamos, o
1: sea, si comparamos la calidad de la pizza, pues sí, claramente Little Caesars es el escalón más bajo de, de la pirámide de pizzas, ¿no? O sea, es lo más generalista que existe <risa> en cuanto a pizzas pero eh, la cuestión ahí es la, la practicidad y, y el precio, no básicamente vas, pagas en el mostrador y en el momento te la están dando, güey.
0: te la entregan, no, no a lo mucho te tardan 10 minutos
1: en un restaurante italiano, ver la carta, que te atienda el mesero, que pase la orden que preparen la pizza desde cero excepto la masa, esa no la pueden preparar en el momento este y que te tarde 45 minutos una hora en que llegue tu pizza. ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. Eso nada más es, siento yo que es para ocasiones
0: muy, muy, muy especiales. Sí, claro. O cuando de plano estás dispuesto a esperar, pero para tener una buena pizza. Digo, a lo mejor el punto de comparación es bastante ridículo, pero hablando de pizzas, por ejemplo, eh, las pizzas del Sam's o... Oh. Te tardan sí. 20, a veces media hora y son ya de estas pizzas semi congeladas. Pero, ¡hey! están, están buenas esas pizzas. Las del Costco. Las del. Uf,
1: bueno. El Costco.
0: Y esa y, y generalmente ya encuentras hecha. Esa sí. es la ventaja. Sí, que ya tienen Casi ahí. siempre. Ya tienen ahí, que ya no tienen ahí al, algunas que ya están. Pss, Tendrás que, que esperar 10 minutos. ¿verdad? Sí, no tienes que esperar tanto. Ajá. Pero, Está pero, ey, o sea, obviamente te va a costar el doble que una de Little Caesars, pero wey, la net, y, y si sí están un poquito más grandes, o sea, si sí son más grandes las del Sam's o las del Costco que las de Little Caesars son más grandes. Un obviamente un son tiempo, más caras, pero pizzas chidas.
1: Hubo un tiempo que en Little Caesars hace como dos años tantito antes de que empezara la pandemia. Eh, tenían una de que era de puro pepperoni, ¿no? lo más básico de lo básico, pero la orilla tenía eh, como costrit. Ellos le decían chicharrón, ¿no? pero era así lo, lo anunciaban. Pero era de parmesano, hacían como chicharrón de parmesano, de eso era la orilla. Entonces, esa estaba un poquito más cara que la de pepperoni normal, pero uff. Esa, para que veas, mm, está buena. Buena estaba. Y esa, para estar chopeando la, la orillita con el, con el aderezo de queso, uff. Uff, uf, uff. No, sí, la neta, sí, <risa> sí. Era una experiencia que decías, oh estoy envenenando a mi cuerpo,
0: pero, pero ¿qué, qué de, de, lo, lo enveneno de una manera muy deliciosa. <risa> <¿Qué> deliciosa? <risa> Pues sí, eh, las... así está la situación con las pizzas y bueno, pues también con la onda de meterle eh, cualquier cosa a las quesadillas. Recuerden, si ustedes dicen que llevan queso, está chido. Si creen que no llevan queso, también está chido. Pero si ustedes dicen que no y alguien dice que sí, no le digan que está pendejo, simplemente. Oye, nombre. hombre. Denle por, su, denle por su lugar. Y diga, sí, sí, sí. Si crees que llevan queso, está bien, se respeta. Pero pues no es una norma. O sea, yo creo que lo importante es expandir la mente.
1: Sí, o sea, <risa> yo también siento que esta cuestión de que luego de la gente se pone como de gatekeepers. Sobre cómo debe de ser eh, un alimento, cómo debe ser una preparación. Como de, ay, ¿qué importa, güey? Tú te comes el sushi, güey, empanizado, güey, con el un camarón sushi. empanizado encima. O sea, no me vengas a, a, a ponerte como el purista de este de, de, el, de, 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 la, los, alimen de los
0: alimentos tú qué crees que los
1: italianos le ponen salsa macha a la pizza, güey? No mames.
0: <risa> <risa> no me vengas
1: con mamadas, güey. O sea, pues, güey. con qué huevos, con qué huevos vienes a decirme que que sabía no debe de ir a No debe a de, de llevar
0: queso. Fíjate que ahorita aquí dice Mr Chuck dice, "Vi un dude que se compró un dogo" Un hot dog, para los que no sepan qué show. Lo ponía encima de dos rebanadas de pizza y se lo comía así como taco de hot dog. Mucha creatividad, pero hard pass. Eso es un taparterias. Es que eso es otro nivel. Siento de masa. Ajá. No, y deja de la masa. O sea, aparte de la masa, toda la cantidad de aderezo. O sea, la salsa de tomate de la pizza, el queso de la pizza. Y luego, aparte, el hot dog, supongo que debe de llevar. Eh, eh, carne eh, este, mayonesa eh, y mostaza. Y mostaza y mayonesa. O sea, es un montón de condimentos. Un montón de condimentos. Chile, cebolla... O sea, la neta está creativo, como bien dices. Está locochón, pero... Como para el reto de
1: TikTok, hacerlo una vez... Ok.
0: O sea, ajá, igual, como para estar con los amigos y decir... ¿A que no te comes eso? ¿A que sí? Va. Que sí, perro. Pero así Estás como de... A punto de ver algo muy cabrón. Güey. Pero imagínate, pero si vas así solo diciendo hoy me voy a dar un lujo, Dude, ese lujo sí, te puede salir muy caro <risa> y no solamente de dinero. <risa> no creo que tener un ataque cardíaco te... <risa> es un lujo. Sí. <risa> <risa> bueno, mira, mi, si no tienes seguro no social, roma, si, si no tienes seguro social, sí es un lujo. Si lo tiene, es una... Eh, ¿Cómo llamarlo? Es una, una anécdota. anécdota. <risa> <risa> una anécdota. <risa> pero aderezo es que no si y grasas. No? Sí, aderezo y grasas. Está, está como pues, esa cuando
1: hacían esa moda que hubo hace unos años, como hacer eh, comidas muy estrafalarias, ¿no? Como esa que era la hamburguesa, pero las tapas en realidad eran pizzas, güey.
0: O donas sí. de, de Krispy Kreme. Ah, como hamburguesas De hecho,
1: te todavía
0: encuentras
1: Como que esa, esa persistió Porque fíjate que yo la probé una vez Y la neta está chingona Esa hamburguesa, güey Fuera de lo que puedas pensar Porque dices una dona que es dulce, güey Ajá, Con
0: el carne. glaseado que es súper dulce Y luego carne ah, y aderezos Sientes que
1: no pueden convivir En el mismo espacio material una vez que lo pruebas, dices, no mames,
0: está chida, güey, qué pedo, ¿por qué? Soy un idiota. <risa> rechazo, la, rechazo la pizza hawaiana y me estoy comiendo esto.
1: <risa> ah, pero es que la pizza
0: hawaiana es. Bueno, bueno. este. <risa> no, vamos a entrar en la... esa... no vamos a entrar en esa discusión.
1: <risa> ¿A ¿Ustedes les gusta la pizza hawaiana? Ok, está bien. Chido. No voy a decir nada. No. Ya,
0: ese, ese, ese tema ah, Ustedes descartado. <risa> Ustedes saben lo que hacen.
1: <risa> y cada pero, quien tiene derecho a tener mal gusto. En el
0: sí, claro, por supuesto. <risa> 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 eh, pero sí, o sea, y, y otra cosa, hablando de estas eh, excentricidades culinarias, algo que también y de hecho es algo que se le ha criticado mucho al chilango, al defeño. Al CDMXero Como le quieran decir ahora Al capitalino si tú quieres Bueno que ya ni siquiera es la capital Al güey que vive en el, la CDMX Es eh, Se le critica mucho de que A un bolillo Le pueden poner de todo ¿Eh? Desde un tamal Chilaquiles Guisados Como una torta de albóndigas una torta de enchiladas incluso. O sea, adentro del bolillo, la tortilla doblada rellena de pollo con salsa, queso, crema, este, cebolla, cilantro en un bolillo. Y yo solo voy a decir que esas personas que lo critican tan férreamente no han probado algo más delicioso que una torta de algo. Y sí, es que fuera de lo tradicional de jamón y de milanesa y de pollo, mm. o sea, tortas o sea, Sí, o sea, la, esas, esas son tortas que sí quedan ya, descartadas. Ajá. Tortas milanesa, tortas por cabana, default. <risas> esas
1: tortas por default.
0: Tortas por default.
1: Y no, estas donde ya la imaginación es qué le puedo meter a estos bolillos para hacer una torta de algo. Yo siento que va mucho de la mano con el estilo de vida del chilango. ¿Por qué? Porque en, en, en la Ciudad de México, a lo mejor en sus ciudades, inclusive en ciudades grandes como, vamos a decir, Guadalajara o Monterrey, que sí son ciudades grandes, aún así no se compara eh, con el estilo de vida que lleva el chilango de que tiene que viajar, no sé, cuatro horas para llegar a su oficina de regreso. Entonces, tiene que desayunar algo, sobre la marcha que caiga lo suficientemente pesado como para que aguante de ahí hasta las 3 de la tarde y algo que cumple esa función de que sea barato no que nada, porque normalmente ese tipo de cosas son muy baratas eh, caiga pesado y esté rico son unas tortas de, a ver qué le meto adentro, chilaquiles, güey, otra torta, güey, tacos, este...
0: Tacos, güey, una torta de tacos. Es que, ¿sabes? Ahí tú acabas de decir algo muy importante, que sea económico. Porque uno podrá decir, es oye, es que yo he visto lugares donde venden tortas de, vamos a poner, de, no sé, de chilaquiles con pollo y huevo. Y la torta me cuesta 35, 40 pesos.
1: Oye, está chido, güey.
0: A lo mejor tú puedes, tú puedes decir, es una torta muy cara. Quizás sí. Vamos a poner, o sea, todo, ok. Pero ¿cuánto te cuesta un desayuno como tal? Incluso en una fondita. O sea, no estamos hablando de un desayuno del VIP. Son desayuno, no, no, no. Un desayuno en una fondita. Que dice ahí su menú de desayuno. que Café, este, fruta y bla, bla, bla. Al menos te va a costar el doble. Un desayuno chido al menos te va a costar entre 70 y 80 pesos donde te puedes sentar, tomar tu tiempo, que te den tu juguito, tu café, bla, 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 bla. 80 pesos. Pero tú dices, oye, voy en el voy en el metro, voy en el camión, voy en el metrobús, voy en... O sea, voy pues estoy afuera trabajo. de la oficina. Y... Estoy afuera, estoy caminando hacia la oficina. Necesito... O sea, ahí adentro no me dejan comer. Necesito comer algo antes de llegar. Te encuentras un lugar donde te dicen, te voy a, una, te voy a dar una torta. De chilaquiles Con su huevo estrellado Su verdurita Y todo así Chido Y tu atolito Un vaso de atole De fresa De rompope De nuez De chocolate Champurrado Lo que sea Arroz con leche Por 50 pesos Las dos cosas Y te la puedes ir comiendo On the go <ríe> Entonces Oye Esto básicamente Si
1: lo diseccionas
0: Es una comida completa, nada más Esto que... Atole. Lo único Son que despacio. falta ahí es la fruta. O sea, lo único que te va a faltar ahí es la fruta. Porque puedes cambiar, incluso hay, hay, hay algunos este, puestecitos o vendedores que aparte del atole también venden café. Entonces puedes cambiar el atole por un cafecito. Tienes tu guisado allá adentro que es el chilaquil con sus tortillitas, su crema, queso, salsa, cebolla, cilantro, huevo, lo que quieras. Está el pan para acompañar lo que pues, es la torta. Arriba y abajo mm. y, y aparte hay ocasiones en las que todavía le puedes poner algún ingrediente extra desde mm. algo tan vamos a llamarlo básico como puede ser una milanesita o más pollo qué sé yo hasta un huevo cocido sí, o sea, <ríe> otro yo guisado una
1: yo de ahí tomé la, la inspiración para la que hice en esa ocasión en el Cocina con Garra que era de, de, de milanesa con chilaquiles este uff 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 de esas tienes güey? ¿Sí? está súper rica eh, cumple con su, su, su función a la
0: perfección
1: y 35 varos oye
0: bien pues está bueno. O sea, está yo, bueno. Creo que, yo creo que, eh, o sea, re, re, de verdad no sé por qué se le critica tanto. Es que todas se lo quieren comer con un bolillo. Pues es que el bolillo sí. está chido. Sí. Pues el bolillo sabe chido.
1: Y aparte verás? hay lugares de que, por ejemplo, en Guadalajara que, eh, o en Jalisco en general que tiene la torta ahogada, güey, que es una, una torta, güey, bañada en salsa y es súper desmadroso comérsela.
0: Una torta remojada. Un Ahí bolillo sí, bueno, remojado. Tú, ¿tú, tú, ¿tú que nos criticas, ¿Te estás comiendo una torta remojada,
1: güey. <risa> <risa> <Manias, wey. risa> Caso cerrado.
0: Caso cerrado, güey. Es que es que también, o sea, el para personas que les gusta comer, como a su servidor, como al señor Emilio también, incluso el bolillo solo es enteramente placentero y disfrutable. Sí, luego si está calientito, si está recién salidito del horno, lo abres.
1: Una, una de las cosas, uno de los placeres más grandes que puedo tener humano es si ir a la panadería, quizá del súper o de la cuadra, donde vendan bolillos, que esté recién hecho y chingarte uno ahí en el
0: acto. Así como va. Ya sea que. Te todavía curujiente, el, el ya sea que el te bolillo. lo comas así, de punta a punta, o. como yo. Que lo abre, le saca el migajón. Obviamente, no soy como esas personas que lo tiran. No, 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 no. Hacer budín con eso. Entonces es una, una mini tortita, un bolillito con el migajón, mordida al bolillo hueco y al migajón. <risa> <risa> ok. O sea, no me la sabía. Hay ahí les paso el dato. Así para des... luego se si está calientito, como dicen, calientito y recién salido del horno. Uf, lo van a disfrutar. Como no. Tiene tienen mucho una de, idea. De, de.
1: Si puedo comérmelo ahí así. Si no. En, va. En la casa. Un poquito de mantequilla, poquito de azúcar, al horno. Se tueste, se derredita la
0: mantequilla. Uf. Y ahí está. Oh, unos y... molletes. Oh, Los molletes. Ah, es que ahí está, o sea, al bolillo le pueden hacer Lo que se les dé su regalada gana Puede ser dulce, pueden hacerlo dulce Como bien dice Emilio, lo parten a la mitad Le ponen este mantequilla Y, y azúcar O hasta de miel las nada más Una
1: más grandes y no me van a dejar mentir De fin de año es el recalentado ¿Qué es el recalentado? Hacerte tortas De lo que cenaste la noche anterior güey <ríe> ¿Sí o no?
0: Ahí está. Entonces es el problema, güey. ¿Qué alegan no, entonces? No, ¿Cuál es el problema? No, no. <risa> no, es que sí, el bolillo es, es un alimento súper versátil, así como la tortilla. O sea, la tortilla también es muy versátil, el bolillo también. Y luego, si los combinan, o sea, si combinan tortilla con bolillo, como los chilaquiles, tortas de tacos, porque hay tortas de tacos. Y a mí sí me ha tocado probar tortas de tacos de suadero. Uf. Uy, 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 no saben del, marja, del manjar que se están perdiendo.
1: Ahí me tocó probar así no mucho, especialmente allá para no variar. <risa> los esquites con este con suadero, o sea te lo dan así en ah, esos pinches recipientes de unicel, eh, unicel,
0: uh -huh.
1: no es en vaso. Como en un plato, ¿no? Ajá, Como charolitas. <risa> normalmente te entregan así la comida para llevar. Ah, okay. Ese típico recipiente de Unicel, uh -huh. el esquite y suadero. En algunos casos, hasta le ponen el tuétano. Órale. Y no mames, es una bomba de sabor ese pedo, entre el elote, el, 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 la mayonesa, este, la carne, el suadero. Sí, me imagino que si lleva el tuétano te de llevar más sabor porque esa madre es le pun, hay, yo entiendo que hay mucha gente que no le gusta que cuando te dicen que es si sí suena medio asqueroso, no, y hasta cuando lo ves, la neta pero no mames, el tuétano dense la oportunidad de probar el, la grasita del tuétano le da un chingo de sabor a las cosas es grasa este, animal entonces le da muchísimo sabor. De hecho, hay unas técnicas muy acá para eh, freír, donde utilizan pura, la pura grasita del tuétano. Le da un chingo de sabor Uf. a las cosas. Entonces, es muy complejo porque, pues, drenar el hueso, sacarle todo el. Este,
0: pues es una joda. Esa grasita
1: es una tarea un poco complicada. Es una
0: joda pero
1: eh, es como esa grasa es como mantequilla, si lo quieren ver así. ¡Wow! Eso me antojo. Eh, no, yo sí lo recomiendo, que le den una oportunidad al tuétano, le pierdan tantito asco. Solamente en un lugar que les dé confianza, ¿no? Porque, sí, o sea, mmm. Lo mismo de que, le, de que les estoy diciendo que es como esa grasita que está dentro
0: del hueso. Sí, o sea, tiene que estar bien lavado, bien preparado. Tiene que están, y aparte se tiene que
1: poner como en salmuera para limpiar el hueso. Es como o sea, las tienen...
0: este, ¿cómo se llama? Las mollejas de pollo. Uh -huh. ah, que tienen que estar bien limpiecitas. Porque, por si ustedes no lo saben. Eh, lo que conocen como las mollejas. Es donde se aloja, donde pasa eh, pues el excremento del de pollo. Entonces, pues, evidentemente, tiene que estar muy bien lavado para que no lleve fragmentos ni restos de, de materia fecal de pollo. Entonces, mm -hmm. pues también hay que ser muy cuidadosos. Y, pues, un lugar donde uno diga: ah, sabes que ahí yo sé que los preparan bien, que están bien limpios, lo que su o que se los recomiendan, qué sé yo. Pero sí, o sea, hay que tener como cierto cuidado, pero hay que abrirse a probar cosas nuevas. Sí, eso es lo que muchas veces en este debate
1: es lo que al menos nosotros defendemos, ¿no? El hecho de que pues, atrévanse a probar, a probar cosas nuevas. Yo sé que para ustedes quizás sea poco tradicional eh, la preparación. Pero atrévanse a probarlo. Yo estoy seguro que si lo prueban les va a gustar. Y van a decir, no mames, ¿dónde estuvo esto toda mi vida?
0: <risa> Seguramente. Muchas veces es como,
1: como no lo puedo comer, lo voy a criticar. Ni, ni, ni,
0: ni, ni. <risa> Entonces, ah, ya. Es verdad, o sea, si, si ya lo probaron y lo critican, bueno, por lo menos lo probaste, no te gustó y ok. Pero es así como de nada más por la vista o por... Los ingredientes que lleva y es como de, ay, no, es que le ponen bolillo, ay, no, es que. Atrévanse a probar, coman, 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 coman. Ya si no les gusta sí, o, sea, o les hace daño, bueno, pero ya por lo menos saben, tienen la total certeza que eso no les gusta. Así de sencillo. Y aparte,
1: vamos, o sea, aquí en México estamos acostumbradísimos a deformar todos los platillos. Como bien mencionabas, el sushi.
0: O sea, le ponemos la aguacate, hasta misma, carne.
1: La, 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 es más, vámonos a la misma Ciudad de México. El taco al pastor, hay lugares donde nada más el, el trompo es pura carne, y hay lugares donde el trompo lleva carne, cebolla, carne, cebolla, carne, cebolla, y eso es también otro tipo de preparación muy de la Ciudad de México. Ajá. Uh -huh. A mí esa en particular no me encanta porque se me hacen tacos muy pesados porque la cebolla se agarra mucho sabor. Este, y se, son tacos, no son, o sea, no saben mal.
0: Sí, no. Son muy pesados, no puedo probarlos, pero sí caen un poquito más de peso. Ajá,
1: y este, yo prefiero más los que son de pura carnita. <risa> Inclusive hay lugares donde hacen como el adobo del del el pastor del taco al pastor de color negro siguen siendo tacos al pastor ah,
0: caray, eso, sí, <risa> no, eso sí yo no he sí, visto eso, lo, como vi, negro, eso pero... lo vi en el
1: documental este del taco en, en Netflix ah. hay un lugar donde los hacen así este como color negro ya Adobo.
0: entonces Ay, si pero no, sigue siendo un taco al pastor sigue siendo pastor solo que con un color oh. diferente es que ese es el punto o sea eh la diversidad que puede haber de un solo platillo de su preparación es muy amplia sí hay... y, y, como
1: mencionábamos hace rato aquí estamos acostumbradísimos a, a formar todo el tipo de platillos inclusive los, los extranjeros ¿no? o sea puesto que el 90% de la gente piensa que el sushi como lo comemos nosotros se lo comen así en Japón pero <ríe> para nada más fuera de la realidad no en Japón el sushi es como una montañita de cosas este y aquí es un rollo no pero es porque así lo preparan en Estados Unidos Así es la forma gringa de preparar los sushis. Obviamente se permeó hacia México. Y en Mexicano creen que así se hace el sushi, ¿no? Inclusive, ponerle sí? aguacate, güey, y huevo. Y cosas, y... No, <risa> empanizado? <¿en> <risa> empanizado. 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 <risa> o sea, vamos. Están chidos. Los rollos Sabe están bien. chidos. Sabe bien. Y de hecho en Japón sí se comen los rollos. Pero allá es otra cosa que no es sushi. Los maquis, creo que son los rollos ahí en Japón. Este. No y para nada van, van empanizados. Eso sí, no van empanizados. <risa> eh, aquí les encanta hacer así, con un camarón empanizado encima. <risa> y, y, y salsa de mango, güey. <risa> no, güey, así no. Es allá. Créeme. La hamburguesa, ¿cuántas? Variedades, versiones, eh, el multiverso existen de la hamburguesa. Un chingo. ¿no? Y nada que ver con la cheeseburger original, que nada más estos dos panes, un aderecillo y este, la carne y una rebanada de queso.
0: Y ya. Si nos, vamos,
1: si nos vamos a lo.
0: Sí, a lo, a lo tradicional. Lo tradicional, así debería de ser. No, no está, creo, car no está puede, cargada sí. de aderezos, ni de lechuga, ni de jitomate. Ni de...
1: Ay, los pepinillos y un chile, güey.
0: <risa> no, sí, no, güey. bueno, obviamente hubo tiene sus variaciones también de origen estadounidense, pero eh. pues ya saben que aquí en México le ponemos ese pequeño detalle especial que puede ser el chile, ¿no? El picante. Este, porque me ha tocado. Incluso una vez probé una, una hamburguesa que tenía salsa de chilpotle. O sea, en vez de ponerle las rajas o en vez de ponerles ponerle salsa de chipotle. Uff, qué cosa tan deliciosa.
1: Sí. Qué cosa bueno, tan
0: deliciosa Oye, es lisa. que uh,
1: <coughs> pues es que están las de. normalmente como las de carrito que están en la colonia, que son muy del pan, la carnita chuga tomate, cebolla Tatsu, mayonesa Y mostaza, ¿no? Eso es como muy clásico uh -huh, uh -huh. Pero ya hay otros lugares donde pues, Hacen aderezos Que están bien pasados de lanza O una salsa muy locochona como esa De, de chipotle O carne más Extravagante como en vez de que nada más Hay de retazo de res pues, Este A lo mejor ribeye o arrachera Cirlon, O sirloin eh, en algunos casos ya muy particulares hasta de Wagyu, pero son hamburguesas como de más de mil varos <risa> sí, no no, este... no, 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 tampoco como las, hamburguesas de, carne, de, como de como las hamburguesas
0: de carne de caballo de Burger King, las Angus XT estaban ah. bien chidas súper buenas una carnota así, choncha grande y pues no, la sacaron del mercado porque ja, llevan carne de caballo y eso caballo. es ilegal. Como,
1: pues, siento yo que algo, por ejemplo, el norte sí tiene mucha eh, autoridad al respecto y Chuck no me va a dejar mentir el cómo hacen los hot dogs o los dogos que le dicen allá. Ahí sí. Es la autoridad. La neta, cómo los hacen allá está a otro nivel desde cómo hacen el pan que ahí generalmente es como un pan muy artesanal que solo lo encuentras allá en el norte este no es la medianoche que nosotros aquí consumimos
0: no es el negrito austero no es el negrito austero
1: este no, ahí es un pan eh se llama, que yo creo que asemejaría más como a un baguette,
0: como un baguette. Que, a, que a
1: una, que media, una media noche, noche. como la, la salchicha también es como, allá se fijan mucho en, en la calidad de la salchicha no es acá la salchichilla food, es, este toda pedorra sino una salchicha más en forma este y el el queso, los aderezos que le ponen. Allá es mucho de poner un chingo de cosas encima. este Al dogo. Y son unos, unas bombas. Esas sí, cosas, sí, son ¿no?
0: unos señores dogos.
1: Uh -huh. Ahí sí. Y respetos a cómo hacen los, los hot dogs allá. En el resto del país... Solo nos queda más que observar a la distancia y decir cómo me gustaría que se hiciera.
0: Bueno, fíjate que yo en, allí en este... por la zona rosa mm. hace ya tiempo, no sé si todavía sigue ese puesto ahí, lo ignoro, pero hace tiempo ya estaba de noche, nada, yo por allá, iba con unos amigos y hicimos pasar a comer unos hot dogs que nos habían recomendado. O sea, de entrada el hot dogs es con medias noches, pero... La salchicha sí no se veía que era de esa como salchicha de forma como hexagonal. Ya ven que hay salchichas que hasta tienen los bordes como lisos. O sea, no es redondita, uh -huh. sino como escalonadita. No, esta sí era redonda. era un poco más gruesa, un poco más oscura de color. No era tan rosita, un poco más oscura. Este... Y primero, bueno, pues te ponen el, una mayonesa, la salchicha. pero ah Pero antes de poner la salchicha la rodean con tocino ah, o sea, la envuelven con como... tocino la envuelven con tocino y la fríen así voy a frita la ponen, ponen la salchicha con el tocino envuelto le ponen este su katsu o eh, mostaza o algún aderezo que elijas de los como especiales que tienen por ahí le ponen picadito su, su este bueno, antes de ponerle eh, picado el, la cebolla y el jitomate y el chilito, si quieres le ponen como una especie de capita de queso, que se, o sea, de queso... No sé sí. si es este asadero o qué tipo de queso es, pero se lo ponen como en una plaquita que en cuanto to eh, tiene contacto con pues, la salchicha y todo, se va así como, como fundiendo, Olé. como que lo cubre. Como... Eh, ¿Cómo se le dice? este eh, Sí, como que queda fundido sobre el sobre el hot dog y luego encima ya le pone la cebolla y gratinado todo. es un ajá gratinado exacto es una madre o sea te lo ponen en un, en un cartoncito tipo Oxxo, así en un cartón mm. pero o sea lo ves ya así completamente preparado y se impone no obviamente no al nivel de los del norte pero es un hot dog que con ah, uno sí. o dos si sí puedes encontrar Acá también
1: se hicieron muy famosos
0: unos
1: hot dogs precisamente era, pues sí, o sea, pan de medianoche, es una salchicha cuestionable. <risa> Digamos que eh, la forma tradicional de Hot Dog solo era el pretexto para hacer brillar a los demás ingredientes, porque también igual era el queso, así de la misma forma, eh, vamos a decirlo, gratinado uh -huh, uh -huh. encima, pero eh, podías ponerle eh, ya sea papas a la francesa, Uf. encima de la salchicha ajá, ajá. las papas o oh, champiñones o oh, este morona de, de chicharrón
0: Uf. encima
1: el, el, el queso y ámonos para adentro no mames el, el, el de papas estaba muy bueno el de champiñones uh. eh. el de morona de chicharrón brother oh.
0: qué nivel ¡Qué nivel, cabrón! Fíjate que aquí Mr. Choc comenta. Dice, la neta aquí el hot dog está de amadres. Consejo. ¿Qué amadres? Rufles de queso molidos, tocino en trocitos, frijoles. La versión básica, pero is godlike. Y queso amarillo derretido. Fíjate que yo una vez, con mis ex-roomies, hace ya tiempo... Empanizamos, Hicimos unos hot dogs, pero empanizamos las salchichas con doritos nachos molidos. O sea, en vez de que fuera pan molido, eran doritos nachos así como pan molido, o sea, moliditos. Y fritas en aceitito. Uf, no, 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 no. Otra cosa. <risa> y eso que eran eran salchichas así de esas food, así salchichas pedestres. Es que que dices quién sabe qué tiene la salchicha pero así primero obviamente eh, fritita y luego le la la eh, con la cubierta de, de Doritos Nachos uy uy uy, sí, uy, papá pero es que
1: vamos eso o sea el chiste es experimentar con ese tipo de cosas por jugar qué no? un poco jugar con los sabores ah, o sea cuando menos para la anécdota y para probarlo por ejemplo Hubo un tiempo, ahorita a lo mejor ya bajó un poquito de, de, de popularidad, Pero hubo hace unos 3, 4 años donde las pizzas del perro negro eran como muy famosas. Ah, sí. Que, eran, que ponían básicamente lo que sea, las pizzas.
0: Pizzas excéntricas, muy excéntricas. O sea, hasta de chile relleno había. Ajá, ajá, sí. Y literal, este, en, en cada rebanada había un chile. chilito. Ay hijo, chile es... relleno preparado encima.
1: Ay, había de chiquiles de carne,
0: eh, la, la de carnitas y de sí está chinita. Había uno que traía
1: como los ingredientes de la hamburguesa. Ajá, pizza de hamburguesa. Separados, ajá, sí, sí, sí. Hasta, hasta con las papas. Güey.
0: Ajá, sí, 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 Entonces estaban ricas, pero es de esas de que
1: ya fines estuvo rico para la anécdota, ya.
0: Yeah. Sí, no es como de cada fin de semana ir a comer al sí, perro o, negro. O para, la, o, po, o para la foto del
1: Instagram, ¿no? O sea, siento que hasta para eso. O sea, no, digo, no hay que cerrarse a, a, a experimentar con la comida.
0: Yo creo que las pizzas del perro negro, o sea, quizás sí pueda ser excesivo ir, no sé, una vez a la semana. Es como de... de además no son baratas. No. Este, pero no sé, a lo mejor una vez cada tres meses o algo así. Una noche especial. Ajá, es como de, bueno, ok, quiero variarle un poco. Voy a echarme una pizza porque también puedes pedir la mitad y mitad. La mm. última vez que yo fui con mi hermano a, a comer al perro negro, yo creo que pedimos mitad de chilaquiles. o en chi No, si ¿sí eran chilaquiles, sí, mitad de chilaquiles y mitad de carnitas. Una combinación, si me lo permiten. güey. Mitad de carnitas, mitad de chilaquiles, uff. Pero hasta ahí, o sea, fue cuando ya comimos, ya, chido. Incluso después de comer ahí en el Perro Negro, la neta sí no te dan ganas de comer pizza de ninguna otra. En sí, un rato. es un poquito excesivo. En un rato. O sea, ni siquiera así de, bueno, vamos a Domino's, vamos a Pizza Hot, vamos a Little City. No. O sea, nada de pizza en un rato. Porque esa pizza es demasiado. O sea, está buena como curiosidad. Pero sí es... Y para quitarte el, el antojo y la curiosidad. Claro, claro, claro. claro O sea, no son un desastre, pero... pero... Es eso, es,
1: es, es experimentar con, con, este, los, con los ingredientes y con los alimentos. Claro. Eso ha pasado a través de los siglos de los siglos hasta con los cócteles de bebidas, inclusive no alcohólicas. O sea, también sin, sin alcohol pasa, pero sobre todo con las bebidas alcohólicas ha pasado desde siempre. Uh -huh, uh -huh. De que se, a alguien se le, en la peda, se le ocurrió mezclar a una cosa con otra, resultó que pues, estuvo
0: chingón y... y
1: para pa'l real! Y seguimos con eso.
0: Le ponen ¿no? nombre, la patentan, no la registran y ahí está. Un cóctel uh -huh, que salió o sea, de la improvisación prácticamente.
1: Los pinches martínez güey. O sea... Tú dime a quién en su sano juicio se le ocurriría ponerle una pincha aceituna a un martini. <risa> ¿No? O sea, tiene que ser eso, o un accidente, o alguien que estaba muy pedo. Dijo, eh, güey, qué pasa?
0: Un químico, y un químico resultó. en alimentos ahí diciendo: por el pH y las propiedades de no sé qué, lo que mejor combina con este líquido es una aceituna verde. Mm -hmm. ¿Eh? <risa> <risa> Cada quien. Entonces, eso, eso ha
1: pasado con, con los cócteles alcohólicos desde siempre. Entonces, pues sí, también sí, con sí, la sí. comida, ¿por qué no? Porque estarnos peleando de que es que no lleva, y es que no lleva, y es que no lleva. Si se puede, <ríe> si se lo puedes poner, lleva.
0: Es más, por ejemplo, ya. hablando de, de combinaciones un poco, un poco conocidas, bueno, por lo menos no tan comunes. Incluso en los desayunos. O sea, algo tan norteamericano como los hotcakes. Uh -huh. Que vamos a decir que en su forma más básica, pues es el hotcake. Le pones ya sea miel maple o, o cajeta o, o olechera, lechera o mermelada de fresa o algo dulce, ¿no? Ok. Es como ya, ahí está, punto. O la miel de esa cara
1: o de que, quién sabe de qué es.
0: Ah, esa, ese jarabe <risa> extraño, súper dulce. <risa> Pero. Eh, el escalón que le sigue es ponerle tocino o sea ah, ya es combinarlo, con, ajá, combinarlo ya con algo salado huevo, tocino pero otra que es un poco más por lo menos para mí atípica es que es el hot cake le ponen encima un huevo estrellado ya sea que lo quieras cocido por ambos lados o solo por un lado, un huevo estrellado y salsa salsa roja, salsa verde okay. alguna salsa especial pero o intrigado. sea ajá, es el hot cake puede ser uno o pueden ser dos encima el huevo así blanco con amarillo, el huevo estrellado bonito y encima salsa que la salsa obviamente cae sobre el huevo pero también escurre por los, por los hot cakes a es algo como muy extraño
1: entre la acidez del, de la salsa lo salado del huevo y lo dulce del hot cake sí si está como extraño tu, tu paladar debe estar como de bueno sé que como pensar. de un momento Eso.
0: a ver a ver pero sabes qué aquí lo curioso es que por ejemplo en esos casos el hot cake no debe ser dulce o sea lo preparas así con la harina y todo pero no le añades Ni un ningún pan. tipo de, ajá como un pan exacto que obviamente si, si compran eh, harina para hotcakes de estas de supermercado, sí, algunas de ya vienen dulce. como ligeramente endulzadas, como la pronto o la tres estrellas o así. Este, la, tía la tía Yemima. La tía Yemima. Pero es una. Este, solamente lo probé una vez en la vida. Ya tiene rato. Se me hizo muy curioso. En un principio dije: Yo no voy a comer eso. Pues dije: Bueno, vamos a ver. Es algo muy particular.
1: Es una experiencia.
0: No voy a decir que es horrible. Pero no puedo decir que me encantó. Sino simplemente fue como de una experiencia. <risa> Habrá gente a lo mejor que, que lo encuentre definitivamente repulsivo y diga, no, esto, o sea, lo pruebe y digan, esto no es para mí, no? Y puede haber gente que lo que lo pruebe y diga: oye, oye, sí. Entonces, Cuando menos,
1: así como me lo cuentas, estoy intrigado. Sí lo probaría.
0: Ahí está, Banda. La, la recomendación, no recomendación, es la diagonal sugerencia, es que se preparen unos hot cakes, no le pongan azúcar ni nada, nada más así la mantequilla, la harina, la leche, el huevo, lo baten, lo ponen en el sartén, que se hagan bonitos. Dos hot cakes, se hacen un huevo estrellado, lo ponen encima... Y le añaden su salsa favorita. Salsa roja, salsa verde o salsas de estas que incluso ya pueden... O sea, si ustedes la quieren preparar, está chido. Pero si no, no se pueden comprar esas salsas que vienen preparadas de botella. De la costeña, de... No sé. Salsa taquera, mexicana, rachera. La que ustedes digan, esta salsa se antoja. Se la ponen encima. Y así. Lo cortan como si fuera pizza. O sea, sacan sus triangulitos que lleve huevo. O sea, el huevo hasta arriba. Eh, los hot cakes y la salsa. Y va para adentro. Si lo intentan, bueno. si lo hacen, estaría padrísimo que en la sección de comentarios en la versión de YouTube nos hagan saber, decir, oye, qué porquería acabas de decirme que hiciera, qué asco, no lo vuelvo a hacer, bla, bla, bla. O que digan, bueno, guácala, qué rico. guácala, qué rico. O pueden decir, <risa> guácala, qué rico. Oye, este va a ser mi desayuno de cada fin de semana.
1: <risa> Gracias a Efecto Mandela, descubrí
0: ve nada esto que esto me encanta que esto ve nada entonces bueno o sea, ahí está ahí pueden tener esta esta opción poco usual les digo o sea está sí, como sí, sí, más allá del desayuno típico americano que es con el tocino con cosas saladas aquí vas un poquito más allá con las sí
1: pues de hecho si te vas al, al desayuno ese que luego te dan en McDonald's te dan ahí los dos hot cakes y también luego lo acompañan con el huevito.
0: O la salchicha te esa como revuelven. redondilla.
1: Uh -huh. O sea, te lo acompañan con cosas saladas. Uh -huh. o sea, es eso, la papa
0: hash brown. El huevo, y el la sal, salchicha. O el
1: sanduichito y... ese que trae una carne quién sabe qué mierdas si y este. Sí, quesito. pues esa es la
0: salchicha, que dicen que es salchicha, salchicha, que es como una carne de hamburguesa muy grasosilla.
1: Uh -huh. y, y ahí el hotcake te lo acompañan con cosas saladas y está chingón
0: obviamente pues igual también de ahí te ponen que la mermeladita o la o la miel maple o la mantequilla o la mantequilla este que por cierto esa mantequilla así bien aguadita que se la, que te dan en el desayuno de McDonalds se la untas así al hotcake
1: McDonalds mm. sí. <risa> bueno, no dirán lo que quieran pero tiene sus joyas, como esa mantequilla, las papas, la papa hash brown. La papa hash brown. El, el Aunque el también varía, varía
0: de peso. Fíjate que sí 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 eso sí lo he notado. Este, porque voy a quedar en, voy a, voy a voy a poner en evidencia que soy un no asiduo, pero sí un recurrente cuando hay oportunidad consumidor de McDonald's. <risa> este sí cambia de establecimiento en establecimiento el sabor de algunas cosas aunque sea el mismo proveedor, vamos a llamarle la misma cosa, los mismos ingredientes, pero en cosas, por ejemplo, como los hot cakes, como este, sobre todo en los desayunos, en los desayunos es donde sí hay diferencias entre establecimientos. El eh, Café eh, también luego sabe distinto. El café Entre McDonald's. Pero, este, pero sí, sobre todo en los desayunos sí pueden... O sea, si ustedes van, no sé, al McDonald's de X Plaza y se compran un desayuno o lo que quieran y luego van a otro McDonald's otro día a pedir exactamente lo mismo que pidieron, sí, es muy probable que encuentren que sabe diferente. Ya sea que esté más rico donde lo compraron después o más rico donde lo compraron primero. Pero algo, algo va a haber ahí sutiles pero muy evidentes diferencias. Aunque sean de cadera. Uh -huh. Sí, o sea, no puede ser exactamente, aunque en teoría eso es lo que se busca. En teoría, sí. Vámonos con las hamburguesas, yo sí. A mí todos lados me saben igual.
1: papas también.
0: Lo que, cambia, lo que cambia es como la hechura. O sea, sabe igual, pero hay McDonald's donde sí te las te las acomodan así, bien bonito y.
1: Es que ¿Todo? depende, por ejemplo, los que son en plazas donde luego tienen un huevo de gentes donde lo más
0: descuidados son en la, en la preparación. Tu ensalada ah, y bueno, En el montaje de la... De la Ajá. Sí, sí, sí. Sí, por eso en, en, la es donde, en la hechura es donde las diferencias son muy, muy obvias. Pero en el sabor en general de las hamburguesas está muy unificado. Muy unificado. A veces llega a pasar que a veces el mismo establecimiento un día está muy rico, otro día no tanto. Pero en general, o sea, hablando de sabor que diferencie o que sea igual entre diferentes establecimientos, es, es el mismo. Pero en los desayunos es donde sí, ahí, ahí como que hay algo. Yo creo que cada persona que los prepara, ahí es donde influye algo. No sé, pero algo, algo ahí tiene que, que haber de, 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 de diferencia. La modo de preparación, no sé es pues que o sea, los ingredientes
1: ya llega todo básicamente, sí, prehecho a lo mejor es de que sacaron tantito antes de, de cocción o sí, cositas
0: algo, así ese algo, algo, algo es el tipo de
1: cosas que influyen en, en, el, en el sabor final porque ahí fuera por ya les llega todo básicamente cortado y hecho la mayoría de las cosas
0: sí, 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 sí.
1: En cuanto, eso, en cuanto a ingredientes no, es más bien como el, eh, sí, el modo de preparación el modo de
0: preparación
1: no es, o sea si bien tienen estas cadenas como, como todas las cadenas como ya métodos muy establecidos de cómo hacer las cosas eh, tiempos modo de preparación pues cantidades aún así, el, cantidades, aún así el, el ser humano comete errores y eso es lo que a final de cuentas influye.
0: Llamenlo, bueno, no llámenlo. Llámenlo humor. Bueno. Eh, eh, todo eso también puede influir en el sabor, evidentemente. Sí, puede ser. Pero eh, el otro lado menos desagradable <ríe> es que a lo mejor una de dos, si está muy bueno, es porque la persona que lo estaba preparando está muy contenta. Va muy de buenas.
1: Sí, también eso puede suceder. Y ah. dice, sí
0: definitivamente
1: cuando y eso influye mucho cuando estás concentrado y estás en el mood las cosas salen mejor cuando la gente va encabronada
0: salen muy ¿sale? picosas ¿Sí? salen
1: muy picosas o hay más o menos o no están bien sazonadas
0: Ajá. es que eso también es muy importante o sea yo antes decía, ¿cómo puede ser? No, pero sí influye mucho el estado anímico de la persona que prepara el alimento, prepara la comida, lo que sea, el que lo prepara. Depende mucho su estado emocional para determinar qué tan bueno, qué tan picoso, qué tan insípido, qué tan cargado de sabor va a ser lo que va a... Y, a y a e
1: Inclusive La imaginación Que le puede poner A las cosas ¿No?
0: Uh -huh.
1: eh, vemos de que Se puso muy de moda Últimamente Sobre todo Por los videos Que sacó El de la capital El Oscar Mesa Puso muy de moda La birria Y el este Y las que y, y en específico Las quesabirrias
0: Las quesabirrias <risa> Creo que Sacra ah. había mencionado Algo sobre la birria
1: Ah ese se, se puso muy de moda después de que salió ese video uh, tanto así que en Estados Unidos <ríe> vi un video hace poquito de hecho se lo compartí a Rado este, de alguien que preparó una hamburguesa con birria
0: guácala dice era, Mr. Chuck
1: <ríe> <ríe> la, la hamburguesa <ríe> o sea con la preparación normal ajá, ajá. pero uh. aparte preparó la birria entonces lo que hizo fue montar la hamburguesa okay. la,
0: sabes, el,
1: el pan con, con sin aderezo
0: ajá,
1: ajá. la carne el queso la carne de birria el, asa, el consomé de la birria encima y así entonces le da la mordida y después la chopeas en el consomé de la birria ah cabrón y, y lo que dicen <risa> esta gente es de que ok sí está muy desmadroso y es muy sucio comer ese tipo de alimentos porque te manchonean los dedos todo el tiempo sí, sí.
0: Lo grasoso, también ¿no? la cara
1: ¿no? Uh -huh.
0: pero que no te mames lo chingón que está esa te hace ensuciar como cuando comes mango porque también esa gente que dice es que eh, no te ensucies cuando comas mango esa gente no sabe comer mango el mango sabe uh -huh. más rico si te embadurnas así Como
1: el sexo y el pozole Entre más puerco sea mejor
0: Así es el mango Palabras inmortales palabra de ese Emilio Garra <risa> okay. Puede sonar este, un poco extraño Pero Ustedes tiene mucho de razón ¿No les Tiene mucha sí, sí,
1: claro. una, una sesión vigorosa
0: cochinona para decir que no. Pónganlo en los comentarios, <risa> compartan en los comentarios <risa> si están de acuerdo con el señor Emilio. de que entre más cochino, más sabroso. Un... ¿Ah? O sea, hablamos sí, sí. de comer mango, de la hamburguesa de birria. Y del delicioso también, ¿por qué no? Entonces, compártalo en la sección de comentarios aquí en la parte de abajo. <ríe> si están o no aquí, de acuerdo. Aquí el dice
1: que la birria no la paso por nada. Es que la birria sí tiene un sabor muy fuerte. Sí,
0: sí. No a mucha gente le gusta. Y es que también, o sea, aparte de que no a mucha gente le gusta la birria, este, pues también depende de quién la prepare o cómo la preparen. Porque hay birria muy rica muy muy rica y ay birria que sí está a mí me ha tocado que he probado birria que está como excesivamente cargada de sabor o sea sabe demasiado y es como de mm. Mm. <risa> mejor no pero o sea en sí la birria es un, un, un guisado muy eh... no es para todos es muy particular sí, no, no. muy particular pero... Si te gusta y le
1: pegas a oh, uno que esté chingón, no mames. Ya.
0: Dice, Siento de que la birria es de esa comida que o la amas o la odias, sin punto medio.
1: Es como la barbacoa.
0: Es como la, sí, mucha la barbacoa. A mí me gusta la barbacoa. La barbacoa también. Sí. Que sí, el, el,
1: el sabor de la carne de borrego también es muy
0: fuerte. También es muy particular. Entonces,
1: eh, sí, a mucha gente no le, no, no le gusta precisamente el sabor de la carne de borrego, porque
0: uh -huh. es muy fuerte. Sí. No es como la de res, como que la
1: puedes este eh, maquillar con un chingo de cosas.
0: Pero la de Borrego sí resalta bastante. Simón. Es muy particular. Entonces, pues sé bueno, se como Mr. Chuck. O sea, si no le gusta, está bien. Sí, Supongo sí. que ha de haber también Entendí. muchas personas a las que no les guste la birria. Y además tomando en cuenta que... O sea, aparte de su sabor muy particular, pues es un alimento, como bien dice Emilio, y sobre todo en la hamburguesa, muy cochino, o sea, que te ensucias. O sea, para comerlo. el chiste es chopear, Ajá, o sea, te lo remojas, es... escurre, la grasa de los dedos, cuando le das la hamburguesa. Yo he visto que
1: a, a las personas nos gusta mucho ese tipo de alimentos que acabamos chopeando. ¿Por qué? No lo sé. O sea, ahí en la Ciudad de México, ahí por la Condesa. Un poco que una vez con una ex que tuve hace años, eh, eh, mis papás nos llevaron a eh, cenar a unas este, flautas eh, ahogadas que le decían ellos. Órale. Entonces te pon las flautas son o de pollo o de frijolitos o de carne de res. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ah, pastor era pastor. Eh. Este no había de otra cosa pero el chiste es de que las piezas en salsa verde o en salsa roja pero era un plato hondo con la salsa, obviamente es el fondo con quesito y chopear la, la salsa con la flauta y era extremadamente okay. divertido extremadamente rico y se ve que la gente le mama ese tipo de cosas porque el lugar estaba, <risa> hasta el culo de estaba atascado Ajá, entonces
0: a la gente nos gusta
1: chopear cosas. Las galletas las chopeamos. Ah, pan, las las galletas. Chopeamos, los... las galletas
0: y el pan. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba yo más joven, me daba pena ir como a un establecimiento o a casa de alguien y remojar así el pan. Como que yo decía, ay, me van a ver raro, ¿no? Llegó un momento donde dije, lo disfruto mucho, me vale. Y si galletas si y pan.
1: Cómo soy, ¿por qué
0: me, por aquí invitan? me invitan? Y el pan, pan y galletas chopeaditas en el cafecito o en la lechita o. Se fija, con, con, las, con las
1: comidas también. O sea, ese es el principio de, de chopear la, la quesabirria o la hamburguesa de birria en el consomé. ¿No? Para no desperdiciar el consomé.
0: Obviamente. <risa>
1: Porque a lo mejor te puedes comer el consomé aparte, no como tradicionalmente se hace, ajá, ajá. que te y eches tu consomé y con aparte, un poquito de carne y ya después taqueas.
0: Taqueas la verdad. Ajá. Sí, pero bueno, o sea, sí me ha tocado ver, go. sí me ha tocado ver gente, o sea, que, que tiene su, su, su consomé, incluso consomé de, de, este, no exactamente de birria, sino pues de barbacoa, por ejemplo,
1: res, por de
0: res, que tiene ya veis que el consomé luego tiene garbanzo y así. Se prepara su taco remojado en el consomé y va sí, para pues el. Es que el consomé
1: a final de cuentas lleva mucho del sabor. Sí, 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 sí. Entonces, ¿para qué desperdiciarlo? ¿Si un, un, consomé
0: un, un consomé un domingo bien temprano, calientito. Y más Los aún. Tacones. Y más aún si tuvieron una noche con exceso de alcohol
1: cae, uff El consomé normalmente hace milagros. Con,
0: con las crudas. La cruda. Y sin cruda, o sea, también, si sí, pero se les antoja sí, un consomé. A lo, mejor,
1: a lo mejor todavía vas credo, que es ese ah, estado intermedio, no. donde todavía estás pedón, pero ya estás empezando a sentir el dolor de cabeza de la, de la cruda. Un
0: ahí, consomé. Ahí, that's the moment. El consomé bien calientito de res, con sus garbancitos y todo, uff la cura de los dioses. Oh. <coughs> y es que sí, o sea... <coughs> perdón. En general... Eh, o sea, podemos entender que haya diferentes estilos de preparación en el centro del país, en el sur del país, en el norte del país. Que a veces, por ejemplo, hablando de los hot dogs o de los dogos, el norte sí es como la institución de... este
1: Pero... La carne asada también.
0: La carne asada. Pero miren, o sea, yo creo que... Eh, como lo mencioné, como lo mencionamos al inicio del de tema de la semana, al inicio del podcast, o sea, México tiene una Burritos riqueza... Y son muy superiores
1: en el norte.
0: Nuestro. Por la misma, de... ¿Cómo
1: hacen la, la tortilla de harina?
0: Es que desde ahí también la tortilla de harina mm. tiene su chiste. O sea, es una... Ya, ya,
1: es otro pedo.
0: Sí, o sea, no vas a usar te, <risa> tortillas de harina de tía rosa. <risa> o sea, no... no, no. Son unas... Son unas pinches
1: tortillas de harina monumentales que le dicen sobaqueras, güey. Este, ya empezando por ahí. Ya, ya es otro mundo completamente distinto. Entonces. Eh.
0: Aquí nos pregunta Mr. Chuck. Dice: ¿han probado el pollo sentado? ¿Es el que lo ponen así,
1: o sea, lo, sienten el pollo dentro de una lata de cerveza? ¿Es ese, no?
0: Yo, la verdad, lo he escuchado, pero no sé cómo va eso. Es ese, ¿no?
1: O de Coca-Cola o cosas así, que antes le decían pollo violado, porque pues básicamente la lata va en el jujuy del, del pollo.
0: Sin ningún tipo de consentimiento.
1: Sí, es no. Es ese, eh,
0: pero como que el nombre era un poquito violento. Un poquito agresivo. Sí, dice que es ese. Donde lo sientas, supongo que sí. en una cerveza. Agarra mucho el sabor de, de la cerveza o de la coca. Pero o sea, o sea, ¿cómo lo pones? O sea, pones o sea el Recedor, pollo,
1: wey.
0: o sea, el pollo así ya completo, supongo, ¿no? Sí, Asado. Y le
1: clavas, o sea, más bien sientes el pollo en, el, en la lata y lo pones a asar así. Con la lata. El pollo Con la lata. Entonces el, todo el líquido se evapora, impregna de sabor la uh, carne.
0: Esa no me la sabía. Ustedes disculpen mi ignorancia. Pero se si oye bueno. <risa> sí,
1: estaba bueno.
0: Se oye bueno. Sobre todo porque. Good, yo he probado, este. He probado los, los bisteces encebollados en cerveza, o sea, bisteces de res. Enceboll encebollados sazonados con cerveza. son mm. Muy te, buenos.
1: Le, luego le da mucho sabor a las cosas. En Hooders, a ver si no. <risa> este. Cuando trabajé ahí. Al batido con el cual se empanizaban los mariscos, ponían un, un chorrito de, de cerveza oscura. Me acuerdo que en ese entonces era... Ay, no me acuerdo qué cerveza oscura era. Pero bueno, creo que era Victoria, güey. Mm. Este, le ponen un chorrito y eso a los mariscos les da un chingo de sabor.
0: Ya lo creo. Es que sí. Sí, sí, curiosamente, la cerveza como sazonador, rifa. Sí, pues a la bueno. salsa borracha, que bueno. es básicamente
1: Ajá. le echan cerveza. O sea, salsa,
0: con, <ríe> salsa con cerveza. Dice Mr. Chuck la, que dice que sí. Le ponen que. tequila. Dice Mr. Chuck, lo sientas en la lata y ahí mismo lo dejas a azar con la, con la lata, como, habías, como bien habías comentado. Pues yo yo, yo o sea, había escuchado la expresión, pero no sabía cómo se prepara ahora que ya lo sé. ¿Quieres saberlo? Hay
1: un video precisamente de la capital haciendo el, okay. el, ese pollo.
0: <risa> pues se oye muy interesante. Ahí lo puedo. Soy muy interesante. Este, Gracias, Mr. Shock, por la aportación con el pollo sentado pero sí, como pueden como pueden darse cuenta el eh, o sea hay una increíble variedad y formas de un mismo guisado un mismo ingrediente en este caso el pollo por ejemplo prepararlo de maneras tan alocadas como poco convencionales pero con resultados al paladar bastante agradables muy deliciosos pues es que es
1: el resultado de experimentar o sea, ese tipo de cosas locochonas ¿verdad? O sea Vamos, hasta las cosas que hoy consideramos como tradicionales Así uh -huh, uh -huh. se generaron en su momento La pizza, básicamente, todos pensamos que es súper tradicional de Italia Y cuánta madre, cuando realmente la pizza como la conocemos ahora Era de inmigrantes italianos que vivían en Chicago, unos restaurantes Su comida de empleado era hornear un pan y ponerle un chingo de mierda encima fue mutando con los años hasta que se volvió la pizza. Conocemos hoy en día.
0: Se fue, ref se fu se fue refinando tanto en su preparación como en su estética hasta llegar al Así punto es. que, que conocemos y que cualquier persona en este planeta, en este país, <coughs> conoce y ubica una pizza. ya sea allá Por eso de... aparte de Italia,
1: Chicago es una de esas ciudades donde dicen que están las pizzas más verdes del mundo. Porque pues ahí también partió el desmadre
0: ahí está el origen uh -huh. pero
1: Entonces, la, todo es de, de
0: experimentar, why not esa es, esa es la clave experimentar, si les sale mal bueno pues ya sabrán que eso, esos ingredientes juntos no van chido pero si sí
1: una pueden... última recomendación pueden uh -huh. agarrar un bolillo es que tiras barbecue Aguacate, sí, un poquito de mayonesa, cierran su torta, para adentro. Luego Una, me
0: cuentan. Una torta de qué tiras de las de Kentucky. ¡Wow! Sí, sí, sí. O sea, ahí de está. Barbecue,
1: Oye, qué buena recomendación,
0: eh.
1: Va adentro.
0: O sea, la, las tiras estas de barbecue, ¿no? O de salsa, no sé qué madres.
1: Sí, es que tienen las de receta secreta, Ajá. las que son picantes. Y las de barbecue, yo les recomiendo las de barbecue.
0: Las de barbecue, ok. Pues anoten. ¿Qué tiras de barbecue? Bolillo, aguacate, uh -huh. mayonesa. Sus...
1: y medio aguacatito para complementar la torta. A si a ustedes le quieren poner salsa, entre otra cosa. No se lo recomiendo
0: porque ya lleva el barbecue. Sí, ya tiene ahí el, el saborcillo.
1: Ajá. Le mataría el sabor al barbecue. Entonces, nada más ahí mayonesa para que este el pan también agarre acá exponenciador.
0: <risa> y va para adentro. Luego me cuentan. Pues ahí está <risa> la recomendación de Emilio respecto al tema de la semana. este Y pues bueno, eh, cuéntenos, platíquenos, exprésenos aquí en la caja de comentarios de la versión en YouTube. Si, tienen, si ustedes conocen algún, alguna preparación, alguna receta, algún alimento que tenga así una preparación con ingredientes poco convencionales, que sea muy rica. Este, Compártanlo en los comentarios si alguna de las que les mencionamos aquí ustedes no la habían probado o, o ya la han probado o deciden prepararla como en la torta de que tiras o los hot cakes que les compartí. Pues ahí está, díganos si les pareció, qué tal si está chido, si pasan, si fue la peor, la peor este, idea de su vida. Pues ahí también déjenos, déjenoslo en los comentarios, eh, que todos los leemos, por supuesto. Y pues eh, vamos a terminar este podcast antes de ir a las recomendaciones y despedidas, diciendo que nos une una gastronomía muy rica... Diversa, extensa Que pocos países Realmente pocos países Tienen el privilegio de tener Comamos uh -huh. Y ya <ríe> Si le ponen cosas al bolillo Que chido Si las quesadillas si le ponen queso o no le ponen queso También está bien Si las tortas las ahogan en salsa O se las comen así secas Está bien Si, le, si combinan Ah, cosas dulces con saladas está bien, caso aparte de la pizza de que el
1: 80% de la, de la gastronomía mexicana son tortillas, salsa, pollo
0: Ajá, y, crema. y bolillo.
1: <ríe> bolillo ahí nada más eh, cambia cambia como el orden
0: pero básicamente
1: es eso entonces por qué pelearse por nimiedades
0: recuerden ese principio de que el orden de los factores de no el altera el producto entonces, pues experimenten, prueben, disfruten Y si probaron y no les gustó Pues dejen que otras personas puedan encontrar Quizá en eso que ustedes encontraron desagradable Otra persona puede encontrar un auténtico manjar Así que No se pongan ponkis Coman de todo y dejen comer de todo ¿Eh? Y bueno, ahora sí antes de las despedidas, aparte de las recomendaciones culinarias que les hicimos tanto Emilio como su servidor, Emilio, algo además que quieras tú recomendar.
1: Antes de la recomendación
0: dice Choque, qué pedo con Bloodborne. eh. eh, eh.
1: Dice que qué pasó con Luigi, Bloodborne. Luigi antes de terminar, ¿qué
0: pasó con Bloodborne y Elden Ring? Sí. <risa> sí, sí, sí. No, pues es que mira, yo ahorita. That's en... the way. Ahorita, mira, a ver, en Bloodborne estoy atorado en el. Eh, en el, el castillo de Kenhurst con mm. el. Log Logarius se llama el güey El ahí, Logarius. Ese pinche mago que está en la azotea del castillo. Me está causando muchísimos problemas. Este pues ahí estoy lidiando con ese güey y en Elden Ring pues también <ríe> o sea, es que el en Elden Ring necesito machetear y machetear y machetear y subir eh, uno de los stats que creo que es inteligencia para poder, es que tengo ya en mi inventario una vara que supuestamente puedo lanzar conjuros que también tengo en mi inventario pero al no tener el, el nivel de Harry Potter. Pero al no tener el nivel de inteligencia necesario para usarlo, pues es como inútil. Pero quiero pensar que ya subiendo Ay, no, es lo
1: suficientemente inteligente, subiendo la inteligencia,
0: parada. la inteligencia de mi personaje, <risa> <risa> este, pues ya podrá ser un poquito menos complicado lidiar con con ciertos enemigos que que de hecho es que no me acuerdo de los nombres, pero creo que se llama Margit. Eh, un güey que tiene como este córdiceps en todo su pinche cuerpo, así deforme. Este. Que matas a uno que está en un puente. Y bueno, ese ya afortunadamente lo maté. Pero uno que está como en un patio más hacia adentro del castillo. Ese güey me da la vuelta, cabrón. Entonces, pues decidí irme a recorrer donde pueda encontrar. Eh, jefes o mini jefes Un poquito menos latosos Entonces pues ahí ando Ahí ando señor Mr. Chuck Este Algún pues, día sí, lo acabaré Algún día Yo la verdad veo más viable De esos dos <risa> Y digo viable así como a mediano O largo plazo Yo veo más probable terminar primero Bloodborne que Elden Ring
1: Celebrar el décimo aniversario de Bloodborne allí en el 2025. En el
0: 2025 lo voy a acabar. <risa> Tengo todavía tres años para. Sí, sí, sí. bien, ¿eh? Para va bien. lograr. Ahí voy, ahí voy. Ahí vas. Ahí voy. No, y además, o sea. Eh, no solo sería el, pues, el juego base, también quiero pensar que la, esta expansión de The Old Hunters. Esa sí.
1: expansión es complicada. ¿sí? Si ya te lo sabes, te lo echas en seis horas. Wey, no, ya la vale. Expansión. Pero si no te la sabes... 2025.
0: 2025. <risa> 2025. Ya. Y ahora te de... choco para hacer esa pregunta. <risa> en el y el de Enric, bueno, pues es un <risa> juego muy grande. Muy, muy grande. Entonces, este... Pues... Mira, yo no, yo, yo no soy un, un este no soy un pro de los juegos Souls. Entonces me va a tomar tiempo. O sea, me gustan. O sea, encuentro muy interesante su. Sus este. sus mundos. Sus mecánicas están chidas. Pero pues sí debo admitir que estoy muy manco en esos juegos. Eh, entonces, este. Pues ahí, ahí voy a estar. Un buen ratote. Pero, pero ahí van. Ahí van, este, Mr. Chuck. Espero algún día poder hacer por ahí algún stream, este, ya sea jugando Bloodborne o Elden Ring, o ambos, un día uno y otro día otro, no sé. Este, pero ven, ahí para que, para que cuando sea ese stream, ahí usted, esté usted diciéndome, no, por ahí no, o oh, no, por ahí sí, o oh, está muy pendejo, cualquier cosa. Dice, <risa> yo soy necio y no pude matar a Malenia, así que aún no termino Elden Ring. Pues ahí está. Entonces, entonces... No, no, yo también me, para el de Ring me falta un montón todavía. Ahí luego haré una captura de pantalla del mapa y la voy a poner en Twitter. Ahí para pa que usted me diga, no, si estás muy chavo o oh, ahí voy. Pero, Pero bueno, es que yo no opino. Pero bueno, así, así las cosas, Mr. Choco. Gracias por su pregunta. Entonces, ahora sí, Emilio.
1: Esta semana eh, he estado tratando de jugar un poquito más, de probar diferentes juegos gracias a la... Eh, a la suscripción de PlayStation Plus. Y eh, di con un juego que, de hecho, me está gustando bastante. Eh, bueno, me acabé el de Maíz Morales en esos días que no tuve internet. Como de que, bueno, pues no toca hacer nada voy a, a acabar en Miles Morales y sí, o sea, el juego está padre está muy bueno, la verdad pero ahorita dijo una de esas joyas medio escondidonas eh, que encuentras ahí en la sección de juegos de Playstation 4 y Playstation 5 en lo que se llama Deliveros The Moon, uh
0: -huh. un
1: juego indie, muy indie, de hecho eh, que es como este tipo de juegos tipo Soma eh, donde pues no hay ningún tipo de combate. ¿Como y, Walking ¿no? Simulator? Ajá, pero eh, se supone que en un futuro no muy lejano, eh, pues hay una crisis energética eh, mundial, ¿no? Muy cabrona y resulta que eh, descubren un elemento que se llama Helio 8 o Helio 3, una madre así, que está en proporciones muy abundantes <coughs> en la luna. Entonces van, construyen una pinche este, base lunar y extraen el, el este, energético y lo mandan a la Tierra para cubrir toda esta necesidad energética que tiene. Pero una de esas, hubo un apagón en la base lunar y nadie sabe qué pedo, por qué sucedió. Nada más sucedió así de un, un momento para otro. Entonces, pues bueno, eh, la Tierra está a punto de valer verga <ríe> por lo mismo de que no tiene... Eh, este recurso energético, entonces mandan, te mandan a ti, al Champitas, a, eh, a la luna para eh, tratar de, de desentrañar qué fue lo que pasó, por qué, y de paso reconectar este desmadre si es que es posible, ¿no? Entonces ahí vas, des, vas descubriendo a través de, de textos, de <coughs> audios, de, eh, tienes un, una especie como de dron que eh, reproduce algunas, este, algunos momentos mm. del pasado que supone que almacena este, memorias por videojuegos y con eso vas aprendiendo lo que va pasando ¿no? mecánicamente es muy sencillo eh, resuelves algunos puzzles eso es lo más complicado que tiene el juego este y de ahí pues bueno es desentrañar el el, el el misterio el misterio está bien bueno el juego no se ve mal digo hay partes donde corre un poquito y raro pero no se ve mal para ser un juego indie este yo siento que ya estoy cerca del, del twist entonces yo calculo que es uno de esos juegos que te acabas seis horas siete horas y si le echas un poquito de de velocidad uh -huh. Se lo recomiendo, Banda. Está... A mí, hasta donde voy, me está gustando bastante ese juego. y que... Deliver us the moon o oh, devuélvenos moon". la luna.
0: Sí, pues a, mí ese, a mí ese videojuego me, 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 me llama mucho la atención. Ya tiene rato que lo había... Que sabía de él y dije, se ve interesante. Este... Pero no no he tenido...
1: Estaba buscando ya un juego que, que no fuera de acción.
0: Que fuera más chido. Estado... ¿no?
1: Ah, algo chido porque chilo. hasta el, los streams que he estado jugando Until Dawn pues es tensión todo el puto tiempo sí entonces eh, ya quería algo que no fuera a que no fuera a repartir putazos o un metroidvania o de, o de disparos o como Until Dawn que pues es este, ¿cómo se llama? Adolescentes estúpidos el simulador <risa> Entonces quería esto que ya fuera como una, una experiencia super chill. Una historia interesante. Entonces okay. estaba buscando. A, estaba a punto de bajar uno que es de, de
0: Call of Cthulhu. Pero mm. dije. El que, tiene ¡Ah, la el, la que, el que tiene la portada como con fondo blanco. Es de un dude que tiene como un. Ah, sí. Este, o sea, solo se amarilla. llama Call of Cthulhu. Cthulhu. Oh, yeah. No es el Sinking City. No, 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 no. Creo no, que no. tú dices el un No, thinking. no, es que hay un, hay un, Call, of tu, hay un Call of Cthulhu, por lo menos en la portada que yo he visto, es el tipo así, pero como que lo rodea es... un color azul verdoso y tiene un fondo blanco. No o sé, sea, a lo mejor es. Es ese. Es ah, pues ese. es.
1: Es que, por lo que vi en el video, es como una reimaginación. No sé si ustedes se acuerdan de un juego que se llamó la, en la generación del, del Xbox original un juego que se llamó Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth ajá vi el video y vi las mecánicas y se me hizo muy similar como lo que intentan hacer con ese juego ok así un juego tipo amnesia muy
0: ajá, opresivo
1: ajá. pero con, con temática de, de los Cthulhu wey. entonces este pues pero, eh. No me quise meter ahí ahorita. No ando como en el mood. Y dije: eh, este del es astronauta, vamos a ver qué tal. de
0: Demon. Y... Está bastante. Pues ahí está. Un estimado luigi Sen? Eh... Bueno, sí me gustaría recomendar un juego. No es que lo esté jugando ahorita, pero eh, ahora que salió a colación estos walking simulators, eh, les quiero recomendar un juego que se llama Firewatch. Ah, claro. Firewatch, que es este no. juego de un guardabosques que llega a pues, a su a su nuevo trabajo. ¿no? Eh, el contexto se pues, está huyendo de una situación personal muy particular. No quiero decirles como mucho para pues, también no hacerle spoilers. Este, y básicamente es tu labor cuidando bosques, haciendo tus rondines... Pero empiezas a, empiezan a suceder cosas, no como misteriosas, como tal, así de suspenso, pero sí curiosas. Y tu único contacto con otro ser humano es tu jefa, que está constantemente en comunicación contigo a través del de, de radio, de la radio. Eh, y de hecho, se va creando un vínculo muy, muy particular entre estos dos personajes, a pesar de que uno de ellos pues, es el que tú controlas que es siempre en primera persona y el otro nunca lo ves nada más la escuchas entonces este el look del juego es como entre es como muy caricaturesco pero como un poquito pixel shade ¿no? fíjate que no no es tanto es como más como caricatura este pero es un juego es un juego que se ve muy bonito es un juego muy interesante y este self shading
1: no pixel
0: self shading self shading self y este es un juego que igual se lo pueden terminar en siete horas fácil 6 7 horas pero vale mucho la pena es un juego muy chill pero interesante las mecánicas de juego son sencillas prácticamente nada más andar y revisar turbújula el mapa eh, su interfaz es muy limpia afortunadamente eh, y la verdad es que igual es un juego indie muy muy recomendable, muy chill. Eh, les digo, la relación de los personajes se va tornando muy interesante. Y el desenlace es curioso. Es curioso. Entonces, este. Pues ahí está. Esa es la recomendación como en cuanto a juegos. Y me gustaría recomendar una película. Eh, que vi hace no mucho. Eh, ah, que se llama bueno aquí en, aquí en México en Latinoamérica le pusieron leyendas de pasión pero se llama Legends of the Fall es este está protagonizada por Anthony Hopkins Brad Pitt eh, sale ay qué llama esa mujer Julia Ormond una tipa que en los 90s era como muy, muy famosa pues, <ríe> sí, ya, ya no ha salido en muchas películas y de hecho sale este Henry Thomas, el que fue Elliot en E.T. Ahí pues sale ya más crecido el tipo. Eh, es una película ambientada durante la Primera Guerra Mundial. Como es esta, es una película que es como un drama familiar, literalmente. Es hermanos este, con su papá y una chica allí en disputa. Eh, la recomiendo porque en, o sea, la, en sí la película es una película muy buena. La trama está muy chida. Las actuaciones están de lujo. Creo que si bien Brad Pitt ha tenido actuaciones como más, eh, vamos a llamarlo icónicas, más recordadas quizá. Pero en esta película, creo yo que por lo menos en los noventas, fue su mejor actuación por mucho. Este, okay. La música está súper chida también. Eh, muy, la película duró como dos horas y cacho poco menos de tres horas es una película larga bueno, este pero vale mucho la pena es una película muy chida de unos paisajes hermosos la fotografía está de huevos entonces este si tienen oportunidad me parece que está creo que está en Prime y en Netflix creo este si tienen oportunidad chequenla es una muy buena película eh, para pasar uno de estos días lluviosos <ríe> una tarde uh -huh. lluviosa está al pelo y ya, esas son las recomendaciones, bueno, aquí este, el señor Mr. Chuck quiere hacer una recomendación y dice, aprovechando, yo recomiendo ARD bueno, ARD1FT Drift. dice, un walking simulator pero en el espacio eres un astronauta varado en una estación destruida muy bonito y entretenido. No había escuchado de ese juego. Eh, Tampoco. Pero... Que pero bueno, de hecho, aquí en la versión en video de este lado, en el chat, ahí pueden ver cómo se escribe el, el nombre del juego. Es Adrift, pero en vez de la I es un 1. Eh, bueno, no sé si es I o se le fue ahí un dedazo a Mr. Choc. Pero bueno, así se llama Adrift. Eh, ahí está la recomendación del, del buen... Mr. Chuck, muchas gracias, Chuck por la recomendación. Aquí también en el chat. Y pues bueno, así hemos llegado al final de este episodio número 47. Dice que. Ah, dice que está en el, en el PlayStation Plus extra. Y sí, es un 1 a Drift, pero en vez de I, un 1. Bueno, pues ahí está. Si tienen oportunidad de probarlo con el servicio de PlayStation Plus extra, ahí lo pueden encontrar. Ahora sí, eh, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio 47. Antes de, antes de despedirnos por completo, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, en Twitter, en YouTube y en las plataformas en las que distribuye Anchor, como a Spotify y Google Podcast. En todas ellas nos encuentran como Efecto Mandela Podcast. Recuerden que seguirnos, suscribirse, darle like, escuchar es totalmente gratis y nos ayuda un montón. También los invitamos a que participen en las encuestas y en las eh, preguntas o dinámicas que están dentro de la aplicación de Spotify en el episodio en cuestión y también a que eh, pues nos comenten, interactúen con nosotros a través de eh, la repetición en YouTube, como lo hemos mencionado a lo largo del episodio. Pueden compartirnos en la sección de comentarios lo que ustedes gusten respecto al tema de la semana, algunas recomendaciones, sugerencias, lo que ustedes gusten y recuerden que si ustedes así lo consideran nos pueden regalar un poderoso like y suscribirse todo eso recuerden es totalmente gratis y no les toma más de cinco minutos eh, también muchas gracias a las personas que nos acompañan y están, eh, nos siguen aquí en nuestro canal de Twitch en las transmisiones en vivo como cada jueves o si la situación la manita viernes Alrededor de las 8 de la noche. Como en, este, en esta ocasión, muchas gracias a Sakura 2019 y a Mr. Chuck Strong por haber estado aquí en el chat comentando y compartiendo sus opiniones, sus experiencias y sus recomendaciones también. Muchas gracias a todos ustedes. Sí. Y pues nos vemos en el siguiente episodio, episodio 48. Ya estamos cerca de llegar al final de temporada. Así que eh, pues no nos queda más que reiterar de verdad nuestro agradecimiento a todos los que nos siguen, los que nos ven, los que ven las repeticiones, todos ustedes. Recuerden que compartir también nos ayuda. Y pues bueno, sin más que agregar, nos vemos hasta la siguiente semana.